0: Dzień dobry, moi drodzy. Dziś goszczę w studiu Justynę szczyc głowską i będziemy rozmawiać o dzieciach i będziemy rozmawiać o zabawach i będziemy rozmawiać o zabawkach, a to dlatego, że partnerem tego odcinka jest Lego. I pewnie doskonale tę firmę znacie i klocki znacie, ale to, o czym chcieliśmy wam, chcielibyśmy wam powiedzieć dzisiaj i mam nadzieję, że wam się uda to przekazać, to to, że Lego jest świetną zabawką dla dziewczynek. I Kiedy zaczęliśmy się tutaj przygotowywać, to Justyna powiedziała, przecież to jest oczywiste.
1: To no je, jest oczywiste, a, że Lego. Przepraszam. No bo się, jest. Bo ja się nie przywitałam jeszcze. A
0: bardzo proszę. A już ci
1: weszłam w słowo. Nic się Dzień nie dobry, stało. przepraszam. Dzień dobry.
0: I, I my tu już ustaliliśmy, zanim włączyłem kamerę, ustaliliśmy wszystko, że oczywiście, że klocki Lego rozwijają kreatywność i oczywiście, że klocki Lego są świetne dla dziewczynek. Bardzo proszę. No dla mnie Bo to ja dzieci jest, nie mam, to ty no musisz właśnie, mówić. Nie,
1: no w ogóle się dobraliśmy dzisiaj tutaj do tej rozmowy. <coughs> a ty masz dużo dzieci za to. Dużo mam dzieci, no. dużo klocków też mam. Słuchaj, no dla, dla mnie to jest normalne, bo ja się też bawiłam klockami Lego, bo już się załapałam na to, że one były. Trudniej trochę było je zdobyć i nie było takiego wyboru, co może dodawało im też, wiesz, e, takiej niezwykłości wtedy.
0: Ale no tak. no, dla mnie jest z to Ameryki, oczywiste. Nie. Z
1: Ameryki, no albo z Niemiec. Z Peweksu.
0: No tak.
1: Z Baltony. No zawsze właśnie to, to był najlepszy prezent. No i e, dla mnie to jest po prostu oczywiste, że dziewczynki się bawią klockami. Kropka. A twoja? A moja, moje córki? Bawiły się? Słuchaj, moja córka nawet wczoraj chyba składała Lego, chociaż ma lat 11, ale kupiła sobie kawiarenkę z Friendsów.
0: I z tego serialu? Tak,
1: jest całe odtworzone to z Lego.
0: No to ty? I siedziała
1: parę godzin i układała to. I teraz okay. z kolei kolejne pieniądze odkłada. Właśnie ona ma takie, widzisz, zapędy, że ona się lubi bawić takimi rzeczami, które wymagają długiego układania czegoś i precyzji. I moja druga córka natomiast kompletnie nie więc ona w to nie wchodzi, bo się denerwuje za szybko. A z tamtą można układać puzzle właśnie i Lego. I teraz wybiera jakiś taki obrazek, też są jakieś takie teraz obrazki, gdzie z takich malutkich klocuszków Lego się, no tak jak, jak są takie obrazki na przykład, że się maluje po liter, po cyferkach, uh-huh, uh-huh. no to tam wy, wyklejasz tymi klockami jakiś obraz na przykład, okay. jakieś dzieło sztuki. To jest też spoko dla większych dzieci. No.
0: Ja w ogóle miałem w zeszłym tygodniu e, imprezę urodzinową i dostałem mały zestaw Lego, słuchaj. Prezencie. To w ogóle jest żaden żart, to jest totalny zbieg okoliczności. Naprawdę dostałem małe Porsche.
1: Małe, małe Porsche. Porsche. To, jest, do to jest najbliżej
0: Porsche, jak mogę być. Dostałem małe Porsche do składania, więc moi znajomi mnie naprawdę kochają. Ale tak w ogóle pomyślałem sobie jeszcze, tak też na wstępie to wiesz, w ramach takich, prawda, śmiesznych tekstów, które sobie czasem przygotowuję. To pomyślałem, że zajmujesz się dziećmi, zajmujesz się dziećmi, e, zajmujesz się dziewczynkami, no ale zajmujesz się też. Jednym dużym dzieckiem, czyli twoim mężem, nie?
1: No tak. Pytasz, teraz będzie pytanie, czy Borys składa Lego?
0: Czy jest dużym dzieckiem?
1: Nie, jest super dojrzałym mężczyzną.
0: A, przepraszam, w takim razie nie trafiłem.
1: Mm-hmm. A myślałem, że jest jedna, <laughs> że jednak ten
0: pierwiastek dużego dziecka w nim ciągle jest no myślę,
1: że w każdym z nas no, dobrze by właśnie. było, żeby był ten pierwiastek i jest, tylko e, on teraz się objawia chyba... Znaczy w ogóle oboje z moim mężem jesteśmy gadżyciarzami totalnymi. I uwielbiamy gadżety. Okay. E, co może niektórych złościć, bo będą uznać, że to jest marnowanie pieniędzy, ale tak mało. Każdy troszec. musi mieć jakieś wady. Oczywiście, My że... lubimy gadżety takie różne, technologiczne na przykład. Okay. I to w i to mojego męża zawsze wkręca. E... Tak, jak Ci mówiłam, kupił mi właśnie ostatnio mikrofony i No właśnie, rekorder A i... trochę się
0: zdziwiłem. No? W sensie, bo. M, czyli on e, tutaj chce, żebyś e, coraz bardziej poszła na swoje z podcastami.
1: Wierzę, że chciałabym i tak mi pomaga Super.
0: Cudowo. No. Ja sobie prześledziłem, bo słuchałem trochę twoich podcastów. Wiesz, że
1: ja mam nie tylko o dzieciach, jakby co, to zapraszam. Tak,
0: tak, tak, tak. tak. Wiem, że masz nie tylko o dzieciach, ale jest o depresji na naokoło ciąży. Mhm. Jest o rozwodzie. Jest o tym, że matka czasem od dzieci chce uciec. Jest o relacjach matki z córką. Jak sobie włączałem te, te odcinki, no bo jednak to są rzeczy bardziej dotyczące kobiet. No, matka też człowiek to jestem pod ogromnym wrażeniem, w jak doskonałej atmosferze potrafisz potrafisz rozmawiać ze swoimi gośćmi. Naprawdę, naprawdę. W sensie, to jest... Zrozumiałem, że można zrobić podcast, który będzie uzupełniał coś, czego wydaje mi się, że kobietom może bardziej teraz brakować. Czyli takiego po prostu spotkania z przyjaciółką i przegadania sobie rzeczy, no nie? A taka długa forma, którą ty uskuteczniasz, czy będzie trwała godzinę, czy półtorej, gdzie siadasz, masz najczęściej gościnia, która jest... Specjalistką w jakimś temacie, albo życie ją doświadczyło i gadacie, jakbyście faktycznie były przyjaciółkami. To wydaje mi się, że dla wielu kobiet może być bardzo um, takim, wiesz, dotykiem czegoś, co. No nie jest tak często praktykowane, czyli po prostu posiedzieć i pogadać o jakimś temacie szczerze. Jak ty na to patrzysz? No
1: powiem, no mi to tak płynie, bo ja tak wybieram sobie te gościnie właśnie, że musi mi coś zaciekawić człowieku przede wszystkim, żeby chcieć rozmawiać. I to jest najważniejsze i to czuć w tych rozmowach, myślę. Natomiast kobiety, które tego słuchają, piszą do mnie bardzo często, że się czują jak na kawie z przyjaciółką. Czyli to Dokładnie. ma taki wydźwięk Nawet też, ja się tak no czułam. Widzisz, to, jest też, to jest niesamowite, no bo ja tego w ten sposób nie odbieram, no bo jednak to jest moja praca i ja chcę coś tymi Aha. rozmowami przekazać. Jest to bardzo miła praca i wydaje mi się też bardzo ważna, no bo to pomaga wielu osobom po prostu zrozumieć, że z nim jest wszystko okej. Okay. Że nie wszyscy
0: jesteśmy tacy sami.
1: I to jest super. Tak. No. Fajnie w ogóle, że używasz też feminatywów. Podoba mi się to, że gdzieś
0: Staram się, tak. Staram się, yy, staram się też nie pomylić, ale to yy, wiesz, jak jest. No zawsze jest super, jest że się sla... starasz się. się starasz. Chciałam tak, to docenić tak, tak, tutaj. Tak, tak, Bardzo dziękuję. Proszę. Bardzo dziękuję. Słuchaj, porozmawiamy na temat, na którym się nie znam absolutnie, żebyś mogła tutaj rozpostrzeć skrzydła <laughs> macierzyństwa.
1: Dzisiaj jestem w roli ekspertki, widzę.
0: I jesteś dzisiaj w roli ekspertki. Cudownie. Ja wiem mniej więcej jak wygląda ta pierwsza część, która prowadzi do dzieci, czyli seks, ale nie mam pojęcia, co się dzieje później, ponieważ nie doświadczyłem tego nigdy, więc kwestie, kwestie seksu sobie zostawmy, bo załóżmy, że okay. oboje mniej więcej wiemy, jak on może wyglądać.
1: Nagram podcast o seksie ostatnio.
0: Z Martą? Tak. Nieźwiecką. tak. No Marta Nieźwiecka jest też fenomenalna mm. i zna się na rzeczy. Oj tak. Też z nią rozmawiałem. E- Ale zajmijmy się tym wszystkim, co się dzieje później, kiedy pojawia się się człowiek. Bo to, co... I też w kontekście Lego właśnie chciałem chciałem trochę podjąć. Czasem rozmawiam ze znajomymi, w podobnym do mojego wieku. I przechodzi nam na myśl taka rzecz, że kurczę, jak bardzo dużo rzeczy, które robiliśmy albo których nie robiliśmy, będąc dziećmi, wpłynęły na to, kim jesteśmy. Jedną z tych rzeczy, która która się pojawiła, która się bardzo często pojawia, jest to, czy jesteśmy... Którą stronę bardziej lub mniej kreatywni. I wydaje mi się, że właśnie to, jakie zabawki dostawaliśmy za dzieciaka, chłopcy i dziewczynki,
1: mm-hmm.
0: e, bardzo wpływało i tylko się tak uwydatniało w trakcie trwania naszego życia na to, w którą stronę po prostu pójdziemy. I jak ty, będąc świetną matką, matką na medal, matką, która chwali się wszystkim, no może nie wszystkim, ale rzeczami w internecie, jak ty na to patrzysz w kontekście swoich dzieci, jak to starasz się poprowadzić tak, żeby te najlepsze rzeczy wyłuskać z dzieciaków?
1: Ja przede wszystkim patrzę co co one lubią i dla mnie to jest wyznacznik. Tak jak ci już powiedziałam, że jedna moja córka bardziej się skupia na rzeczach, które wymagają precyzji, a druga nie, więc nie wrzucam tamtej na siłę tych zabawek, żeby rozwijała to swoje skupienie w jakiś sposób, bo ona tego nie lubi, więc nie robię tego. Mam też synka, i to jest dla mnie dopiero odkrycie teraz, bo córki już mam dosyć takie podchowane można powiedzieć, 13-11 lat już, już się zajmują naprawdę tym, co chcą. Już, okay. Tutaj już ja nie mam naprawdę wiele do powiedzenia. Mogę coś zasugerować, ewentualnie podpowiedzieć, ale decyzja jest ich. I, a moją rolą jako mamy jest to szanować po prostu i, i wspierać je tam, gdzie się chcą rozwijać. Jak się sparzą, się okaże, że coś wybrały, co nie jest dla nich, to też jest super nauka. Że, żeby próbować, nie? A nie, że ja już wszystko wiem i ja im teraz powiem jak żyć. Bo albo ja, bo ja go, nie wiem.
0: Albo co gorsza, jak stwierdzasz, że swoje ambicje będziesz na te dzieci przelewać. O, co no to, jest to jest najgorsze. Jest, jeżeli, jeżeli po coś... Kobiety w pewnym momencie stwierdzają, że chyba jednak pójdą na terapię, to jest to, podejrzewam, jeden z częstych przykładów. No,
1: może tak być. W ogóle fajnie by było, żeby ludzie chodzili na terapię zanim mają dzieci, wiesz, i sobie poukładali sprawy ze sobą. No, to w ogóle to by tak ułatwiało wszystkim życie, wszystkim dzieciom, ale też nam, ludziom dorosłym, którzy mają dzieci. No bo tam się, w tym momencie się odpalają, wiesz, te wszystkie rzeczy, zaczynasz czuć i czasem nawet zaczynasz się czuć, ja tak miałam, że nagle poczułam, że jestem trzecim dzieckiem w tym domu jak wchodziłam w jakieś dyskusje z dziewczynkami, zanim się sobą nie zajęłam konkretnie, czułam, że ja nie mam panowania nad tym, co się dzieje, wiesz, i o. kłóciły się nagle trzy dziewczynki, zamiast dwóch i mm-hmm. osoby, która gdzieś tam towarzyszy i wspiera i jest, no nie chcę być mądrzejsza, bo to też tak nie jest, ale no może bardziej potrafi panować nad emocjami i rozstrzygać na przykład jakieś spory, nie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo też zanim zaczęliśmy, powiedziałeś, że nie jesteś idealną matką, ale mam wrażenie, że... Yy... Jednak dość dobrze operujesz, przynajmniej w tej sferze teoretycznej, z tym, coś się, z czym to się je. Bo zawsze, ja staram się mieć przynajmniej takie podejście, zawsze lepiej jest mieć pewną dozę niepewności i takiego, wiesz, wycofania, niż z absolutną, wiesz, tutaj, z absolutnym przekonaniem przychodzić i mówić, no nie jest, tak jak jest. A dodać warto, że parenting w internecie jest takim tematem, który. No, generuje bardzo dużo bardzo pewnych i ostrych opinii i jeżeli się z którąś z nich nie zgadzasz, to, to może być różnie. Znowu, mówię tutaj o tym tylko z teoretycznej strony. Bo trochę słyszałem, trochę, trochę blogów parentingowych w swoim życiu um, widziałem. Powiedz mi, czy, w, czy jak przygotowywałaś swoim dzieciom um, wiesz, ich ten najbliższy świat, jak były małe, to w jaki sposób zastanawiałaś się tak świadomie nad tym, jakie zabawki im sprawić, żeby Coś w nich rozwinąć? Tak. Jak to było?
1: <głos> Słuchaj, no e, teraz nawet to robię, no bo mam dwu letniego synka. E, więc no przede wszystkim zabawki, które nie są jakieś tandetne, są dla mnie fajne. Które starczą na dłużej. W ogóle jestem fanką przekazywania sobie zabawek z dziecka do dziecka. W ogóle wymiany. tak było. No, wymiany też zabawkami, bo naprawdę to jest, tego jest tyle. Tak dużo i to wszystko też tyle kosztuje, że fajne jest to, żeby na przykład kupić coś porządnego i się z koleżanką na przykład na jakiś czas wymienić, żeby dziecko się stęskniło, a potem mu dać. one te dzieci to traktują jak nową rzecz. Też jest taki tip wiesz, dla ludzi, którzy mają dużo tych zabawek, żeby po prostu chować. To się wydarza na przykład po świętach. Wiesz, nasze dzieci są zasypywane tymi zabawkami. Jak się zjedzie cała rodzina, to naprawdę jest aż czasami no nie wiesz, co masz zrobić, bo tego jest tyle. Bo teraz wszyscy chcą dawać. Jak my byliśmy mali, no to tak nie było tak, nie? Że tak, nie wiem, ile ty masz lat. Ja mam dużo.
0: Mentalnie czy faktycznie? (laughs) Faktycznie. (laughs) 36.
1: Ja mam 42. No to pamiętam te czasy, wiesz, że jednak ten prezent się z takim namaszczeniem odpakowywało. Teraz po prostu można kupić już wszystko.
0: Oj tak. Więc to jest
1: też pułapka bo te dzieci naprawdę mają później problem, żeby się z czegoś konkretnego ucieszyć, nie? I tak samo jestem nadmiarem tego
0: wszystkiego. Ale co wtedy robisz? Chowasz faktycznie Chowam, połowę tak. prezentów, ale po rozpakowaniu czy przed?
1: Nie, no na Mogą przykład... Mogą dzieci
0: zdecydować, dobra mama, to tam to schowaj. Zależy, wiesz,
1: zależy jakie są duże dzieci, no bo to wszystko zależy od etapu. Jak okay. Moje córki teraz wybierają konkrety, które chcą i już sobie tak to rozkminiły, że fajniej jest, żeby ktoś na przykład się złożył z rodziny na większy prezent i dostaną coś super, niż zostać. Dużo różnych guwienek, nie? No. Różnych. No wiesz, jak Różnie to jest z prezentami bywa. na tak, święta. Tak, tak. No więc one już sobie tam zarządzają same, ale na przykład jak, nie wiem, dwulatek ma urodziny i widziałam, co się działo, że po prostu są zasypane. On nie wiedział, za co ma się złapać, więc część prezentów wycofałam i po prostu każdego tam kolejnego tygodnia na przykład, jak już widziałam, że już tam opadł pył i kurz, mm-hmm. ten brokat po prostu ekscytacji, dostawał coś nowego. No i dzięki temu mógł się, wiesz, cieszyć tym dłużej, a nie po prostu wszystko położyć i nie wiedzieć, no bo to jest przytłaczające, jak masz tak dużo rzeczy. Sama ciebie postawiłam w takiej sytuacji. Jakby mi ktoś dał, nie wiem, nagle dziesięć torebek, o których marzyłam, to za cholerę bym nie wiedziała, z którą mam wyjść. I bym została pewnie w domu z tymi torebkami. Wiesz o co chodzi? To jest taka metafora, ale wiem. jak masz czegoś Klęską za dużo, to jest ci ciężko w ogóle się z tego <śmiech> też już ucieszyć, nie?
0: O, absolutnie. A To jest w ogóle zabijacą zabawę. No ale dawaj.
1: klocków... I to w ogóle nie będzie teraz pod publiczkę, uh-huh. mam bardzo dużo, ale właśnie dlatego, że dostałam od mojej siostry ogromny kosz klocków po jej dzieciach. I to, to, też, to ja się ucieszyłam jak dziecko, jak to zobaczyłam. O. Nie wiedziałam, że można mieć tyle klocków i teraz my je mamy. Też je rozparcelowałam po różnych miejscach i część zabraliśmy do domu na wsi, a część została tutaj. No i na razie się bawię z tym moim małym synkiem klockami duplo, które są już takie duże, żeby ich nie połknął i tak dalej. Ale widzę, że go to totalnie kręci. Mnie też to kręci, bo to jest rzeczywiście kreatywne. I powiem ci, że to najfajniejsze jest to, że możesz usiąść i nie musisz się zastanawiać, co będziesz budował. To może do ciebie przyjść. I nawet jak masz taki dzień, że wracasz z pracy i naprawdę ciężko jest wykrzesać super kreatywność i świetne zabawy zaproponować trójce swoich dzieci, które każde chce czegoś innego, a ty chcesz Jezu. po prostu, żeby poszły spać.
0: Ja nie wiem, czy ty jesteś najlepszą reklamą, czy antyreklamą macie, że jeszcze się muszę zastanowić, no jesteś świetna. Dawaj, no znaczy,
1: dawaj. ja sobie cenię prawdę, no, bo, ja bo, ja bo, bo prawda nas po prostu wyzwoli. No. Wiesz, ja bym nie chciała, żeby, ja bym nie chciała robić e, e, jakichś takich treści ludziom przekazywać, które by ich na przykład skłoniły do tego, żeby mieć dzieci, a potem by przychodzili do mnie z pretensjami, że...
0: Ludzie z internetu? myślę, że przyszliby do ciebie?
1: Kurde, ludzie z internetu ze wszystkim potrafią przyjść,
0: nie przekonaj się. Pisztyna, nie chce tego dziecka.
1: Yy, powiedziałeś, że macie swoje super zabierz No właśnie, tak. No nie, nie ma reklamacji, dlatego się staram być uczciwa i mówić po prostu, jak jest u mnie, gdzie mhm. oczywiście wiem, że każdy ma inaczej. To jest właśnie piękne, to co powiedziałeś też na początku, że wszyscy jesteśmy różni. I spotykam matki bardzo różne. Ale z reguły spotykam się z tym, że jak dasz matce powiedzieć prawdę, to ta prawda w niej jest. I to jest cudowne, że ona może to u mnie na przykład zrobić i to powiedzieć na głos.
0: A co cię najbardziej zaskoczyło w tych rozmowach? Jaka prawda tak najbardziej uderzyła cię między oczy albo ogłuszyła? Prawda macierzyńska, jak zakładam oczywiście.
1: Nie us- Czy w ogóle prawda kobieca? Nie usłyszałam chyba nic, czego bym nie poczuła nigdy na sobie. Mm, mhm. Bo mam duże już doświadczenie z dziećmi właśnie od 13 lat i byłam różną mamą, bo byłam na różnych etapach. Byłam mamą w młodym wieku teraz to już w ogóle, nie wiem, miałam 28 lat, jak urodziłam pierwsze dziecko, no to jak teraz patrzę na siebie tamtą, no to byłam dzidzia. I i trudno mi było się odnaleźć w tej roli, wiesz, nagle osoby, która jest odpowiedzialna, no bo to jest ogromna odpowiedzialność. Oczywiście, że tak. Więc wychodziłam już z różnych tarapatów macierzyńskich i emocji, ale chyba to, co mnie najbardziej uderzyło, rzeczywiście, to jest to, że dziewczyny się robią coming out, że nie poczuły miłości do dziecka, Mm, kiedy ono się już urodziło, tylko na przykład u jednej mojej rozmówczyni trwało to około trzech miesięcy, żeby w ogóle zaakceptować to dziecko i je pokochać, mm. mimo tego, że ono było chciane. O. Oh. Więc i to okazuje się, bo potem oczywiście oh wow. bardzo dużo kobiet się odezwało, że miało to samo i poczuły, że mogą to zrzucić siebie, bo oczywiście każda kobieta myśli, że z nią jest coś nie tak, no bo przecież my jesteśmy stworzone do rodzenia dzieci, mamy instynkt macierzyński. To jest wszystko jakoś tak wymyślone, słuchaj, żeby żeby nas w to wkopać. Więc ja w ogóle bardzo też szanuję i chcę nagrać teraz też odcinek z kobietami, które świadomie nie chcą mieć dzieci i w ogóle zbijając z nimi piątkę i sobie myślę, że to wymaga bardzo dużej odwagi, wiesz, żeby, żeby to powiedzieć. Mm. I bo społeczeństwo nie lubi tego.
0: No, społeczeństwo nie lubi tego i biologia nie lubi tego. Ja mam trochę takie wrażenie, bo my z Karoliną wracamy do tematu macierzyństwa, raz na jakiś czas sobie rozmawiamy. Ustaliliśmy lata temu, że nie chcemy mieć dzieci. Ale też sobie powiedzieliśmy, że jeżeli kiedyś nam się jednak zachce mieć te dzieci, no to
1: a jak się zachce jednemu, a drugiemu nie?
0: No właśnie, no to i, to, te, i te wszystkie konfiguracje, dlatego raz na jakiś czas o tym to rozmawiamy. To z wami
1: żyje cały czas ten temat gdzieś, nie że cały czas o tym gadacie, no ale pewnie to się gdzieś przewija na różnych etapach związku, No nie? wiesz,
0: no ciężko, żeby się nie przewijał nawet jako wspomnienie, tak? W mm-hmm. sensie, czy coś się zmieniło, czy jak się czujesz? Też... No
1: pewnie was też podpytują, a kiedy? Znaczy, na
0: szczęście teraz już nie, jesteśmy też... Zrobiliście coming out. Jesteśmy dość długo <śmiech> po ślubie i wiesz, już wszyscy... W sensie, ale wiesz, na początku,
1: no sam przyznaj, ale po czo- ślub, no to ślubie... będzie dziecko, nie? No, Wiadomo.
0: Cię. Pierwsze... Pierwsze cztery lata po ślubie są najgorsze.
1: Potem już odpuszczają, potem Potem spisują na straty. (głosy)
0: Tak, ale ale do tego sobie wracamy. Przecież do tego jeszcze chodzi czysta biologia, tak? To, że... Oczywiście wiem, że ta granica... zwłaszcza pierwszej ciąży się przesuwa, no nie? że ta medycyna idzie do przodu, ale to nadal nie jest tak, że można pierwsze dziecko urodzić w jakimkolwiek wieku. Mówię tu o kobiecie, mm-hmm. to, to nie jest możliwe. tak? Nadal warto jednak gdzieś tam, nie wiem, jakie są teraz te bieżące, najbardziej sensowne widełki pod kątem czysto biologicznym, żeby je wybrać, no ale nie można tego przesuwać. Więc, więc oczywiście, że o tym raz na jakiś czas rozmawiamy. Um, dlatego tak sobie myślę, jak powiedziałeś o tych, o tych kobietach, które świadomie wybierają e, e, nieposiadanie dzieci, że to jest też to nie jest punkt w czasie, tylko to też jest rozłożone, nie? że to jest te, teraz nie chcę mieć dzieci. Tak. Ale nie wiadomo, czy za kilka lat to się nie zmieni, póki jeszcze kobieta będzie mogła. No oczywiście do tego jeszcze dochodzi ten aspekt odpowiedniego partnera, który jest też
1: kluczowy, powiedziałabym.
0: Nie mały, prawda? Polecam
1: dobrać dobrze partnera, chociaż no właśnie. To nagrywałam, może pomóc. nagrywałam również podcast o rozwodach, też można Aha. zmienić. Wiesz, ja jestem po prostu fanką zmian. Kiedyś myślałam, że zmiany są przerażały mnie najbardziej na świecie, ale od kiedy się z nimi zaprzyjaźniłam, to naprawdę łatwiej mi się żyje, bo wiem, że żadna decyzja, właściwie tylko ta o posiadaniu dzieci, mhm. jest taką decyzją, która jest na stałe, na całe życie. No bo jak już urodzisz to dziecko, to raczej... To ono jest. Ono jest, chociaż słyszałam o kobietach, nie rozmawiałam jeszcze u siebie w podcaście, które porzuciły swoje dzieci z jakichś mhm. pewnie bardzo dramatycznych powodów. To się też gdzieś wydarza, nie? To nie jest też tak, że to się nie wydarzyło nigdy. Więc coś takiego się wydarza. Natomiast dla mnie, może powiem ze swojego punktu widzenia, to jest jedyna decyzja, która jest dla mnie na zawsze. Nie? Że jak się decyduje, żeby być mamą, to wiem, że tą mamą będę na zawsze. Jasne. A resztę mogę wszystko zmieniać. I to jest cudowne.
0: Borys, nie słuchaj, wszystko jest git. Wszystko jest git.
1: wszystko jest gitno. ale zobacz, jak łatwiej się żyje nawet z mężem, no. kiedy wiesz, że ty nie musisz z nim być, tylko jesteś z nim, bo nie chcesz. No
0: oczywiście.
1: No, ale że tak. znam też mnóstwo kobiet, które żyją ze swoimi mężami, bo nie wypada się rozwodzić.
0: Bo nie wypada się rozwodzić, bo dysproporcja e, zarobków, bo, bo intercyzja, bo, bo to, no milion różnych no. rzeczy, tak. Bo co rodzice powiedzą, bo rozwód kościelny, no, no się, że ja tego już jest bardzo jestem
1: dużo. wolna od tego. I wiem, że zmiany są super. Tylko ja słyszał, Trzeba że... je przemyśleć dobrze, zanim się to zrobi. Okay. I być pewnym, żeby się wiesz. Potem każdą zmianę taką dużą w życiu, którą podejmuję, to muszę być tak pewna, 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 uh-huh. pewna, żeby potem nie powiedzieć, wiesz, że zrobiłam źle i nie, nie zarzucać sobie, bo najgorzej jest sobie zarzucać. Tam komuś zarzucisz, no to ktoś sobie z tym pójdzie, albo się tym przejmie, albo nie. Ale jak ty zostajesz z zarzutami do siebie, no to już... Ty co wtedy robisz? Nie wiem, bo ja tak nie robię.
0: Nigdy ci się tak nie zdarzyło? No dobra, zdarzyło no mi się Generalnie
1: słucham swojej intuicji, ale no okay. dlatego ci mówię, że w takich małych sytuacjach daję sobie prawo do tego, żeby nie wiedzieć i sprawdzam. Ale w takich życiowych, życiowych to już muszę być pewna, kiedy podejmuję taką decyzję, za którą idą też na przykład inni ludzie. Czyli na przykład rozwód, nie? że tam to nie jest tylko, nie dotyczy tylko mnie, tylko już rodziny szerzej. Hmm. No to muszę być pewna.
0: Dla tych z was, którzy tylko słuchają, ja chciałem powiedzieć, że Justyna ma taki świdrujący wzrok. Ja się, ja się czuję przezroczysty, czyli tak przestrzelony, no ty? przestrzelony Jestem tymi bardzo... niebieskimi oczami po prostu na drugą stronę i tak... Widzisz, że nie kłamie.
1: Ale widzisz, że nie kłamie?
0: Tak, widzę, Podobnie. że nie kłamie. Tak. Albo jesteś bardzo po prostu tutaj nie, nie. dobrze wyszkolona w mówieniu Nie, w, w ogóle kłamstwo rzeczy.
1: też jest, powiem ci, czymś, co odrzuciłam lata temu. Mhm. Zdarzało mi się kiedyś pokłamać albo zakrzywić rzeczywistość. No jak byłam mhm. młodsza, no wiadomo. Jak dziecko, to jako dziecko to już w ogóle lubię A sobie wiemy, pofantazjować.
0: Późno przestałaś być dzieckiem. Późno przestałam
1: być dzieckiem. I rozumiem, że pomogła ci terapia w tym. No, oczywiście. Oczywiście, że tak. No w ogóle, wiesz, jakieś e, spo, po, poznanie siebie. Mhm. I pomogły mi w tym dzieci. Bardzo mi w tym pomogły dzieci. Bo dzieci są takim lustrem. I tam nie ma żadnego fałszu. Tam wiesz, co jest twoje. Bo ty to czujesz po prostu.
0: Znaczy, co rozumiesz że w tym, że wiesz, wiesz co jest twoje... No wiesz, wiesz, na przykład, jeżeli, ciebie? tak,
1: Jeżeli okay. jakichś zachowań w swoim dziecku nie lubisz, mm-hmm. a bardzo ci znajomo one wyglądają, mm-hmm. no to wiesz, skąd ono mm-hmm. ma te zachowania. No po
0: starym, na bank.
1: No na bank. <laughs> tak samo z dobrymi cechami. No gena nie wydłubiesz, prawda?
0: Tak. Wszystkie tak, dobre tak, cechy tak, są moje.
1: No wiesz, o czym mówię. No po prostu wiesz, możesz wiesz. się przejrzeć w e, dziecku. E, moje córki teraz dorastają, więc totalnie jest to nowe wyzwanie, bo mają swoje emocje, swoje jakieś już przemyślenia i to już nie jest, wiesz, dzidziusiowe, tylko to już jest człowiek, normalny człowiek. No i to jest bardzo trudne i to jest totalne wyzwanie. Ja sobie powiedziałam, że ja po prostu chcę, żeby one, żeby one były, jak już się ode mnie odłączą i pójdą w świat, to żeby miały Cały zespół cech takich, których mi brakowało. I to też nie jest przelewanie ambicji znowu na dzieci, tylko umożliwienie, i nauczenie ich dokonywania na przykład wyborów. Bez mojego radzenia, co będzie dobre. To jest cholernie trudne. Znaczy, żeby chcesz, mogły
0: to zrobić, ale żeby nie musiały.
1: Żeby mogły same decydować. Ale Nawet że... jak mm. wiem, że Mm-mm.
0: nie że... Idź tam. A, że nie idź tam?
1: Wiesz, żeby, mm. żeby one się nauczyły być yy, samowystarczalne, ale żeby... No oczywiście wiadomo, że jak mi będzie stała nad krawędzią, to ja i wiem, że jak spadnie, to już koniec, to ją cofnę. Ale chodzi mi o sytuacje takie typu, wiesz, no właśnie sprawdzam, nie, co będzie, jak tam pójdę, albo co będzie, jak zostanę z tym facetem.
0: Ale to jest też zabawnie paradoksalne, bo ty chcesz, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze rozumiem, ty chcesz czegoś, co się dużej części rodziców zdarza, bo jeżeli rodzic ma problem w komunikacji z dzieckiem, to to dziecko się oddala, oddala, oddala i w pewnym momencie właśnie z- zaczyna absolutnie autorytatywnie samo o sobie mhm. decydować, bez żadnego udziału rodzica i ten rodzic jedyne, czego pragnie, to żeby to dziecko może jednak choć raz na jakiś czas przynajmniej chciało wysłuchać jego rady, albo zapytało, o co zrobić. Więc też jest też taka cienka linia. w.
1: Tym. Jest, ale wiesz co, no, wydaje mi się, że no, jeżeli moje córki podejmą decyzję, że nie chcą mieć ze mną kontaktu, no to nic nie zrobię, to będzie ich decyzja. Aha. Natomiast y, ja się, w podcaście moim też powiedziała jedna psycholożka coś takiego, że dzieci się nie wychowuje, tylko dzieciom się towarzyszy. I to jest fajne zdanie. Y, dla niektórych kontrowersyjne, bo ludzie dalej są tacy przekonani, że oni wiedzą lepiej niż dziecko i tak dalej. Ale ja myślę, że dzieci intuicyjnie bardzo dużo wiedzą. Dopóki my im tego nie zabierzemy i i nie mówimy, że jest tak i tak i tak, bo przenosimy rzeczy, które sami znamy i z którymi nam jest niewygodnie, no ale tak jest, to jest znajome, no i tak było od zawsze przecież, no to to będzie im po prostu łatwiej, nie? To jakby nawet jak się podnieść po jakichś tam porażkach, upadkach, a ja jestem po to, żeby im powiedzieć, nie, a nie mówiłam, tylko przykro mi, że cię to spotkało. Mm. Mam pewien pomysł, jak możesz z tego wyjść, jeśli chcesz, to mogę ci powiedzieć. Fajnie się mówi w teorii, nie? jak tu nie, siedzimy, oczywiście. ale nie wiem, co mi przyniosą moje córki w macierzyńskim prezencie, jak będą już takimi nastolatkami, wiesz, samodzielnymi bardzo. No, generalnie staram się budować więź partnerską, ale gdzieś tam opartą jednak na jakichś granicach, no, że pewnych granic nie przekraczamy, ale no też nie jestem, wiesz jakąś taką wariatką, która ciągle upomina, że coś tam robią źle, bo chce, żeby się czuły wolne przede wszystkim. No kurde, wiesz co, tak sobie pomyślałam, że my tak szybko dorastamy, nie? Tak szybko nas się wkłada w tą rolę już jakichś powinności bycia dorosłymi. I tak bym chciała, żeby one tak ten moment wybrały same sobie. A one teraz oczywiście chcą być bardzo dorosłe, No
0: wiadomo. Wiesz, co tam czeka. No. Wszystko to jest fajne.
1: Macierzyństwo.
0: No oczywiście, że tak. Przecież dobra matka w tym kraju w tym Także kraju, dobra matka mówię matka moim
1: córkom, żeby szybko urodziły dzieci. Powinna i przygotowywać Dokładnie. swoje córki
0: do macierzyństwa. Dokładnie. Do macierzyństwa.
1: Do tego, do czego są stworzone. wink wszyscy wiemy, o czym mówimy.
0: Dobrze. Powiedz proszę, bo mam takie nie, nie, nieustanne wrażenie, że podcast, zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza matka też człowiek, dużo tobie daje tym wszystkim, że ty, ty, sama, ty sama się tego dowiadujesz i mnie się w ogóle wydaje, że to jest klucz tego typu formatów, że to właśnie, że widać, że osoba, która prowadzi rozmowy, realnie coś z tego wyciąga. Ja na przykład bardzo dużo e, wyciągam z tych rozmów, które, e, które tutaj prowadzę, wiesz, uczę się, dowiaduję, wiesz, dziwię się, wychodzę po nagraniu, wiesz, na zewnątrz i, i mówię do ludzi, którzy są tutaj, wiesz, w biurze, że wow, ale się dziwię, nie? Miał przyjść do mnie gość, myślę, że to będzie, wiesz, skończony buc, co się w ogóle spoko. Zapraszasz takich? No wiesz, czasem. Asy- muszę to zrobić. Bez, naz- bez, bez, bez nazwisk, ale czasem się zdarza, że masz osobę znaną, osobę publiczną, która ma estymę mm-hmm. barana. No tak? tak, a ty I wiesz, z tym
1: nastawieniem zaczynasz. Wiesz,
0: że jest trudny. Mm-hmm. Nie, nie, ja nie, za- nie zaczynam z tym. Nie, ja tylko wiem, że. No kurie, Słyszałeś. Słyszałem, nie? Albo ktoś w ogóle przed wywiadem mi mówi albo to, albo tamto. I okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Um, albo myślę sobie, że ktoś będzie, wiesz zamknięty w sobie, a okazuje się, że, że nie Fajne jest. Fajne to jest
1: uczucie, co? To, jest, tak najlepsze, to jest najlepsza rzecz. No, ja też to, jest, lubię.
0: to jest absolutnie naj, naj, najlepsza rzecz, zwłaszcza kiedy się, mm, kiedy się tego nie spodziewam. Więc, więc zastanawiam się, co... Ciekawe, co dzisiaj wy,
1: powiesz, jak wyjdziesz stąd, tutaj do swoich ludzi, co siedzą. Mm. No zobaczymy, zobaczymy. Daj mi szansę. Słuchajcie,
0: nie mam pojęcia, kto to był.
1: W <śmiech> <śmiech> ogóle, no, jakaś. Albo dzwonisz do dziewczyna. żony i powiesz, słuchaj, ja bym jednak chciał mieć
0: dziecko. <grymne> Uuuu. Nie szan- Ja wiem, że chciałabyś tutaj duży tutaj komplement twojej mocy sprawczej nie, dać, ale nie. Nie, aż ja tak, w ogóle powie- nie, masz. nie,
1: ja ci powiem, że to jest właśnie super. Ja, ja ci powiem, że to jest super. No. Że, że wy tak jest że wy jesteście określeni, że macie to umówione. Mhm. Najważniejsze to jest dla mnie w relacjach po prostu najpierw porozmawiać. I jakby co, z czym wchodzisz, nie? Ty, ale pytaj, gadaliśmy coś chyba aż. No Jezus, faceci, żar, żarciki, no. Słuchaj. Proszę. <grym>, z czym wychodzisz? <grym>, już nie było. Również my mówiliśmy o czymś innym w ogóle, mam wrażenie, tylko popłynęliśmy o klockach Lego. O klockach Lego, ale też coś o moich yy, macierzyńskich, nie, o, o, tym, o tym co mi daje podcast.
0: Tak. Ja też widzę Wróćmy, dygresję wróćmy lubisz, do tego. Bo ja kocham. Będzie bezpieczny.
1: <grym>, tak. Słuchaj, no podcast mhm. przede wszystkim, e, ja poruszam tematy, które mnie interesują. Nie poruszam tematów, które mhm. ktoś mi mówi, że fajnie byłoby poruszyć, ale mnie tam nic nie ciekawi. E, I to też widać po moich podcastach, bo na początku robiłam ciąża, poród, połóg, coś tam i tak sobie szłam.
0: Mhm. Swoim e, życiem.
1: Swoim życiem i tym, co mi się przydarzało. E, teraz już totalnie mnie kręcą nastolatki i właśnie rozmowy z psychologiem, jak, wiesz, fajnie współpracować półgrać z tymi nastolatkami, bo to jest naprawdę trudne. Przypomnij sobie siebie z okresu... Byłem
0: super grzeczny, Tak? Mm-hmm.
1: Czyli musisz to przerobić na terapię, ewidentnie. Bo każdy się musi zbuntować.
0: No, to mój bunt był raczej słaby. Znaczy, wiesz, jakieś tam elementy były, ale ja nie byłem takim zbuntowanym, wiesz, nastolatkiem, który by cały czas chodził na wojnę ze, z rodzicami. To nie ja. Ale, też nie byłem, ale aż... może
1: taki jesteś po prostu. Aż
0: taki super potulny też nie byłem, bez przesady, ale raczej byłem Sam grzecznym raz. dzieckiem.
1: Grzecznym. Raczej, no raczej no ciekawe, grzecznym co to znaczy w ogóle grzeczne dziecko, nie? Tutaj właśnie ładnie siedzi się bawi klockami, bo my takie mamy, to w ogóle to pojęcie grzecznego dziecka. Mhm. To, jest ko- to jest taki stereotyp też, <coughs> który trzeba obalać.
0: Raczej grzecznym dzieckiem. Zdarzyło się, że moja mama musiała zostać po wywiadówce.
1: No, na szczęście, bo już myślałam, że jesteś nudny.
0: Zdarzyło się.
1: <coughs> no, teraz fanfary powinny jakieś tutaj Konfety. polecieć i konfetti. No to bardzo dobrze. No ale właśnie a propos buntu, to mhm. też się nauczyłam na terapii, że moje córki w pewnym momencie po prostu się ode mnie oddzielą mocno, nie? Co A kiedy to się, jest... się
0: dzieje? Jest jakaś taka Myślę, granica. że to...
1: Nie, nie wiem. Nie wiem. Mogę powiedzieć, co myślę i myślę, że to jest ten wiek właśnie nastoletni, ale czy to jest w wieku 15, czy 18, czy 19 lat? Myślę, że to jest zależne od wielu czynników, na przykład od środowiska, w jakim dzieciaki się obracają, od osób, które spotkają na swojej drodze, od A... tego, co jest modne.
0: A kiedy ty się od nich oddzielisz?
1: Ja? Uh-huh. Ja już jestem oddzielona. <śmiech> Tak? Nie, naprawdę. Ja, się, ja, ja kocham moje dzieci ponad życie, ale to, co też wypracowałam na terapii, to jest to, żeby mieć swoją przestrzeń.
0: Okej. Okay. Wow. To jest dla mnie mega ważne. To mega. są nadal młode dzieci.
1: To są młode dzieci, no ale co to znaczy oddzielone? No one, ja je dalej opiekuję się nimi, karmię je, zapewniam im wszystko, gadam z nimi.
0: Mówi się o tym syndromie wieży Puszczonego gniazda.
1: Nie będę go miała.
0: O wow.
1: Chociaż teraz tak mówię.
0: Nie no, życzę znaczy, ci dobra, w Dobra, powiem razie, inaczej.
1: Staram się żyć tak, żeby go nie mieć, bo nagrywam też taki podcast okay. z Kasią Nosowską i Zagatą Kuleszą. Oh, A propos, team. no przyjaciółki, wow. wiesz, bo one bardzo dużo o sobie wiedzą i to też było okay. niesamowite, bo one sie, siebie pytały, siedziały i mówiły tak, byłam taka? A tamta się śmieją, mówi, no byłaś. byłaś. Kurde, mm. naprawdę? No i e, też dziewczyny mówiły, że ważne jest, żeby mieć swoje pasje i swoje życie, e, które jest poza dziećmi, bo jak dzieci odchodzą do swojego życia, to masz takie poczucie, super, mogę się zająć swoimi rzeczami już teraz tak na 100%, i to jest fajne, a nie, że nagle jesteś porzucona, opuszczona, albo twoje małżeństwo okazuje się, że że nie istnieje, bo nie wiecie, co robić ze sobą, jako dwoje dorosłych ludzi, kiedy nie ma dzieci i kiedy nie musicie się nimi zajmować. No więc my wiemy i robimy, i wyjeżdżamy na przykład we dwoje
0: Hmm. A, czyli wyjeżdżacie we dwoje, bez dzieci. Wyjeżdżamy bez dzieci. A, nawet bez, bez Henryka. Już też nam się zdarzyło wyjechać bez Henryka.
1: No, tutaj akurat trochę gorzej poszło, bo im jesteśmy starsi, tym trudniej nam to robić, bo jesteśmy bardziej tacy wrażliwi i tak nas wiele rzeczy no wzrusza. No To jest okay. niesamowite. Ja dzisiaj, no, wiesz, no, mogę przytoczyć taki prywatny SMS z dzisiaj, z poranka, bo odprowadzałam Henia do, do żłobka. I to było dla nas w ogóle duże takie wydarzenie ostatnio w życiu. Ja sobie bardzo słabo z tym radziłam, że go tam daję. Wiedziałam, że on tego potrzebuje, ale ten okres jego adaptacji, kiedy on płakał, że ja go tam zostawiam, był dla mnie... No, czułam się jak najgorsza matka świata. I też płakałam. No i dzisiaj napisałam do mojego męża SMS-a. Kolejny krok... E, nie pamiętam, jak ja to powiedziałam. Kurczę, takie to było ładne. Zaraz najwyżej sprawdzę. E, no nie wiem, dojrzałości czy niezależności naszego synka, zostawił konika w szatni i wszedł sam. Wiesz, i on mówi, a, mi, a mąż mi napisał wzruszyłem się, ja mówię, ja też. Wiesz, to są takie momenty, no tak. to jest to dojrzałe rodzicielstwo, mhm. które jest zajebiste, bo, bo już wiesz, dlaczego masz to dziecko. Nie masz go dlatego, że już czas. Że już jesteście dwa lata po ślubie, czy cztery mhm. lata po ślubie i już by wypadało mieć dziecko. Tylko to już jest taka decyzja, my jesteśmy, wiesz, oboje po przejściach i zdecydowaliśmy się na dziecko po prostu z miłości, dlatego że chcieliśmy mieć tego, znaczy nawet nie mieć, stworzyć tego człowieka, który będzie z nas i będzie taką kontynuacją tej naszej miłości. I to jest piękne i to widać w tym dziecku, no ale my jesteśmy jak takie właśnie mięciutkie gąbeczki, mm. które się strasznie wzruszają, więc jak wyjeżdżamy, no to oczywiście dzwonimy cały czas na wideo, yes. oglądamy zdjęcia i tak dalej, no... Ale też mamy ten moment, wiesz, że jesteśmy we dwoje, jesteśmy dorośli i korzystamy z tego. I nie udajemy, że nie jest nam fajnie. Bo jest nam super. Super. No i to jest właśnie to właśnie to dojrzałe rodzicielstwo, nie?
0: A jakie były twoje motywacje y, przed pierwszymi dziećmi?
1: Myślałam o tym ostatnio.
0: Właśnie takie, że już czas? Że już ten moment? No, że to
1: chyba jest... Że ten, biologia? No, że to... Ch- wiesz, że jakby... Ja, ja sobie uświadomiłam dopiero później, że ja robiłam wszystko zgodnie z tym społecznym kalendarzem,
0: czyli... Taka grzeczna była, widzisz? Taka była, I co oj, poszło oj, bardzo, nie bardzo tak. byłam grzeczna. I co poszło nie tak?
1: No, bo to nie był mój kalendarz.
0: <laughs> no, tak. ty, no ty jesteś w tym innym systemie, tak?
1: Ja po prostu długo nie wiedziałam, co, co jest mną i kim ja jestem, bo jak już ten cały kalendarz wypełniłam... I zjadłam te wszystkie czekoladki adwentowe, społecznego kalendarza. I ta największa okazała się być taka sama jak te mniejsze, tylko po prostu lekko większa. żadne wow. No to się właśnie zaczęłam zastanawiać, co poszło nie tak. No i zaczęłam szukać siebie wtedy. Kiedy już miałam te dzieci. I kiedy już wiedziałam, że wszystko zrobiłam przecież tak jak należy. Najpierw mieszkanie, potem piesek, najpierw narzeczony tym piesek, sprawdzimy jak nam będzie, czy aha, potrafimy się aha. opiekować, być aha, odpowiedzialni. Oczywiście. Potem większe mieszkanie. Pierwsze dziec- Jeszcze ślub, poczekaj, ślub. No proszę. Dziecko. Mhm. Drugie dziecko. No. Bang. Okay. <laughs> I, sp- I siadłam w tym moim życiu i mówię tak, e- i to jest o tym, że to tak będzie teraz wyglądało? Że to już? Tak.
0: A ile miałaś z lat?
1: No, jak urodziłam drugie dziecko, to miałam 30.
0: No to kurde. To faktycznie.
1: No i... no. Mam taką
0: refleksję i, i odbij ją, proszę, jak, jak ty czujesz, zwłaszcza, że już że trochę z tego przerobiłaś. Um, czy w momencie, kiedy dziecko się rodzi dla kobiety, zwłaszcza młodej, zwłaszcza właśnie w okolicy trzydziestki, to właśnie przychodzi taka myśl, że okej, okay, to teraz już jest trochę taki koniec? Jest taka, no, myśl, która gdzieś, wiesz, stąd wnętrzny tak. wychodzi. Oczywiście,
1: że tak. Czy to już teraz tak będzie, no zawsze? Właśnie. Czy mnie już nie będzie? Czy moje życie będzie tak wyglądało? Oczywiście, że przychodzi, no bo to jest tak totalna zmiana. Zmieniać się wszystko. Ale, żeby to już wszystkie dziewczyny po prostu im nie opadły, ręce, nogi i w ogóle inne narządy. To się da świadomie przejść i zmienić to myślenie. Yy, wiąże się z tym akceptacja, wiąże się z tym y, świadomość tego, że to jest etap, a nie całe życie, wiąże się z tym to, że jako mama masz prawo dalej być sobą, wiąże się z tym to, że możesz się rozwijać dalej zawodowo, natomiast fajnie jest sobie dać na początku, przez te pierwsze miesiące, myślę sobie, że ten pierwszy rok życia dziecka jest taki, że warto jednak pobyć sobie z tym dzieckiem i je poznać, oczywiście nie siedzieć tylko w domu i nie wychodzić do ludzi, bo to jest potwornie samotny czas, ten pierwszy hmm. rok. Twoje koleżanki, które nie mają dzieci, nie, jadą no. dalej, żyją Oczywiście. i w ogóle wtedy ci się dopiero wydaje, że to jest w ogóle straciłaś wszystko. Te, co już mają, to są urobione też popachy i, i coś tam. Więc fajnie jest się w ogóle łączyć grupy kobiet, które mają dzieci i sobie z nimi być. No bo tamte, co, co nie mają dzieci, no sam pewnie masz taką sytuację, że masz znajomych, którzy mają
0: dzieci i jak nie się, z nimi, się z nimi... No,
1: Albo jak się z nimi widujesz i te dzieci krzyczą no, coś.
0: trochę się widuje, ale faktycznie to jest zupełnie in- to są dwie grupy ludzi. No. To są dwie grupy ludzi.
1: Inne imprezy, inne rozmowy, inne życie w ogóle, nie?
0: No tak, no bo to są nawet naj- takie najbardziej trywialne rzeczy pod słońcem, jak to, że no, ja, ja czasem przeklinam. Czasem. No i wiesz, tak jestem... No moją... ładnie
1: tutaj się trzymasz dzisiaj.
0: Staram się. Nie chcę, żeby, wiesz, ktoś tam zlegał i mi napisał Karol.
1: Ogarni się. <garni
0: się. E, nie, a ty, ty też tam, wy tam w tym twoim podcaście. No, to czasem jest, bywa, tak, bywa. Czasem to zależy tak. chyba od gościni bardziej, tak. ale, ale Ja, po, ja ale pozwalam pozwala. być sobą. Nie, no ja, sobą, nie? ja też pozwalam. Nie? Pytają tam.
1: mnie często. Można przeklinać?
0: Po... Tak, mi też. A mi się nie chce wypikiwać nigdy, więc wiesz. Ja
1: bym żeby... jeden podcast, to musiała cały wypikować. No, Był taki. Ale powiem ci, że oburzyło się parę dziewczyn. I zaczęłam zaznaczać na bo takie Spotify, rzeczy się Tak, no, że to są treści... Tam nie dla dzieci, no bo też y, argumentowały tym, że słuchają przy dzieciach. A? Ale to w ogóle nie są treści, moim zdaniem, których powinno się słuchać przy dzieciach, tylko nie raczej są. samej i żeby sobie przemyśleć, a nie po prostu, okay. kiedy masz ten cały roz...
0: Pięta. Pierdziel. E, w chodzi. każdym razie, no, więc no, taka najbardziej trywialna rzecz, że jesteś u znajomych, jestem u znajomych, którzy, którzy mają dziecko, mają dzieci i wiesz, no, jak mi się chlapnie, raz czy dwa, tylko widzę na sobie wzrok mojej żony. Przepraszasz. Nie no, Staram się nie przeklinać, bo to już nie ma mm. co, też z tego co wiem, dobrze jest nie podkreślać tych przekleństw, tak. że tutaj, tutaj nie robimy z tego wielkiego halo, tylko jakby idziemy dalej, no klopnęło się i wiadomo, no dziecka gąbka kiedyś się nauczy, ale fajnie było, gdyby to nie był wujek Karol, który go nauczył bluzgać na lewo i prawo, bo to potem wyjdzie, nie? Oje, jezu, wujek Karol przyjedzie, także
1: no dzieci cię będą uwielbiać, tak czy siak. <laughs> Tacy wujkowie są najlepsi. Mnie też moja chrzestna nauczyła takiego wierszyka, który pamiętam do dzisiaj i był taki niegrzeczny.
0: Chrzestni są... Chrzestni to jest top. Chrzestni no. i chrzestni są bardzo ważni. W każdym razie ja. By tak, the way,
1: ona nie ma dzieci.
0: No, idziesz. No. E, ja Dla mnie, status takiego spokojka to jest chyba status wystarczający. Jednak ja chyba się tego, e, tego, tego będę trzymać. E, swoją drogą, na sekundę wracając do, do tego Lego, o którym już przed chwilą wspomniałem, to przypomniał mi się, że e, nawet rozmawiałem z, z, z Karoliną, z moją żoną przed, przed naszym spotkaniem. I ona. Bo ja Lego. E, miałem późno. Takie pierwsze Lego. No nie miałem dzieci z Ameryki tych czasach. Więc to był to raczej u kogoś,
1: mm-hmm.
0: a, albo jak ktoś tam, wiesz, pożyczył kuzyn, czy ktoś. Ale ja też myślę, miałem. że to
1: było w wieku już tak typu 11, 12, lat 13. No
0: to ja myślę, że coś takiego. Bo ja to, to pamiętam dobrze, nie? <coughs> tak. A Karolina miała. Mm. Ale no, ona miała ciotkę. Tylko właśnie nie wiem, skąd to była ciotka, no ale to totalnie to ten case, nie? No ale to też takie lata były. Początek lat 90. w Polsce. Kto tak. to takie rzeczy miał? No i sobie pomyślałem, no i wiesz, i, i Karolina miała Lego, bawiła się Lego, lubiła takie rzeczy, no i co poszło na architekturę później. No, ja widzisz... nie mówię, że to jest, bo to też nie idźmy aż tak daleko, ale coś w takiej zabawie rzeczami, które można modyfikować w absolutnie wolny sposób, jest, że potem możecie popchnąć do Ale totalnie do takiego
1: życia. tak. Totalnie, no mówię ci, że obserwuję to na moich dzieciakach, że staram się podążać za nimi. Bo właśnie moja młodsza córka na przykład gra w Minecraft i bardzo lubi konstruować. Takie duże LEGO? Tak, i lubi konstruować, i też lubi, lubi coś tworzyć, nie? coś, co właśnie chyba właściwie konstruować. Tak. Też sobie kupuje jakieś takie, coś, co można sklejać, jakieś też takie puzzle 3D. No i tak jak ci mówiłam, siedzi nad tym Lego, no bo zbudowanie tej kawiarenki to też jest, mhm. to trzeba odtworzyć. To jest jakaś, to jest trochę jak puzzle. No bo to nie jest kre- kreowanie czegoś, czego nie ma i wymyślasz to. Tak, to ale musisz to z precyzją zbudować tak, i otworzyć. Tak, tak, I to rzeczywiście zajmuje dużo czasu, bo te elementy są mikro. To trzeba mieć cierpliwość. Jedni ją mają, inni nie. No i fajnie właśnie patrzeć, wiesz, co, co, co te dzieci twoje, jakie mają cechy. E, ja ci też zaczęłam mówić, że ja, zacze- że ja lubię budować z tych klocków duplo, bo to daje, że się nie musisz przygotować, nie, ale też nie Wracasz musisz, po pracy,
0: jak już powiedziałeś. Tak, że
1: nie musisz i też ci nikt niczego nie narzuca.
0: Kochani, nagrałem dziś trzy podcasty, naprawdę nie mam siły.
1: Zbudujmy garaż. <głos> <głos> już dzisiaj to tylko garaż mogę zbudować. No bo mam teraz syna no to, i to jest też no takie tak. naturalne, słuchaj, że jednak jak, jak mam syna i przychodzi na przykład córka mojej koleżanki do nas, to ona chce, jak pytamy, co budujemy, to ona mówi dom, a Henio mówi garaż. Że te, jakby te cechy gdzieś płciowe para. są gdzieś. już <głos> mają dom z garażem. Z nich para, <głos> Jeszcze tylko niech zbudują
0: sobie bank, żeby mogli z nią ciąć kredyt.
1: <głos> Ciekawe, czy są takie bankomaty <głos> z Lego, <głos> gdzie możesz wypłacać. Um, nie i się Patrzeć, tak? jakie to jest miłe uczucie, nie jak, się, jak wypada. Niech się tak. uczą. nie się uczą I że nie zawsze wypada.
0: Odmowa dostępu. Mama, nie ochodzi. o co chodzi. <głos>
1: No, ale to jest, no bo wiesz, tutaj dzisiaj mówimy o tym właśnie, że dziewczynki się mogą bawić wszystkim. I tak samo chłopcy się mogą bawić wszystkim. I na przykład mój syn ma kuchnię. O. I patrz, to też jest takie podejście, że kuchnia... W... Ale to w sensie
0: taka, nie z klocków, tylko taka, taki unit, tak?
1: Kuchnia taką z drewna, w której ma garnki, rękawice, fartuszek, różne warzywa, owoce i on gotuje.
0: Wow. Ale zobacz,
1: ilu szefów w kuchni jest mężczyznami.
0: No więcej niż kobiet, no. z tego co wiem. Więc
1: to jest jakby, to powinno być naturalne. No jednak się przypisuje, że w domu gotuje bardziej kobieta, nie? I to już jest takie stereotypowe Część myślenie. To jest paradoks. paradoks.
0: No. Częściej statystycznie gotują kobiety, ale szefami kuchni częściej tak. są mężczyźni.
1: No i gdzie się uczą tego gotowania?
0: No... Ja myślę, że każdy, gdyby go tak porządnie przepytać, to by powiedział, że nauczy- pierwszych kroków nauczył się od matki.
1: No. Czyli matka musi być otwarta na to, żeby oczywiście, syna że wpuścić tak. do kuchni. Nie, no
0: oczywiście, że tak.
1: Tak samo matka musi być otwarta na to, żeby córka siedziała i nie chciała gotować, a konstruowała coś, nie? I może będzie miała jakąś super inżynierkę
0: później. I o to chciałem Cię też trochę podpytać. W którym momencie życia e, w przypadku Twoich dzieci, Waszych dzieci, e, Są takie, wiesz, przebiśniegi tego, w którą stronę być może warto je lekko popchnąć, nie pokierować, nie nakazać, ale wiesz, że zauważasz to. Kiedy takie momenty się pojawiają?
1: To jest też chyba indywidualna kwestia. Na pewno. Myślę, że to wiele zależy od twojej uważności, bo wydaje mi się, że one się pojawiają dosyć wcześnie, ale na pewno już takie sprecyzowane takie, że już zauważasz, że coś jest innego niż w domu, to jest okres, kiedy dziecko idzie do przedszkola. Dlatego, że ono właśnie tam ma dostęp do tego, co jest nieograniczone. Bo tam są i chłopcy, na przykład i dziewczynki. Więc tam są zabawki dla każdej grupy, dla każdej płci. Bo jeszcze ustalmy, no jest ten podział na płeć w zabawkach. I tak samo jak wchodzisz do sklepu, no to są alejki dla chłopców i są alejki dla dziewczynek. Jak idziesz do chłopca na urodziny, no to kupujesz prezent z alejki dla chłopców. No tak, na bo to na przykład pytasz, pewnie. no wiesz, no, mhm. no ale pytasz na przykład mamę, co jest teraz modne, no bo dzieciaki się bawią tym, co jest modne. Więc to Ach, jest jakby. No nie. Tak, i to jest rola też w ogóle wszystkich rodziców, żeby im poszerzać te horyzonty, no bo ktoś to musi zacząć.
0: No tak.
1: Że na przykład chłopiec z wózkiem na spacerze, ja słyszałam jakiś taki tekst, a nie było za- zabawek dla chłopców. Taki oczywiście, miły że, tekst.
0: Oczywiście, że słyszałem taki tekst też. No pewnie. No
1: ale chłopiec z wózkiem. Nie daj
0: Bóg, jak coś dla chłopca jest w kolorze różowym. W ogóle ten podział na kolory świata, to już jest w ogóle dramat. No. Różowy jest super, ja mam fajne różowe koszule. Yy,
1: no i a polówki są super różowe, koszule są różowe. Mm, ale starsi chłopcy już mogą sami wybierać. Nie? No, 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 a ja jednak wiem, no, mama jak, za jak ma kupić. A poza tym nie kupisz tak łatwo różowej polówki dla synka.
0: A wiesz co, ja miałem różowe bardzo wcześnie. No dobra, może nie byłem takim super, super dzieckiem. Jak szedłem do pierwszej komunii, to akurat w naszej parafii było tak, że na tych tunikach, czy jak tam to się nazywało,
1: eee, czekaj, komża?
0: Właśnie to nie jest komża, to, coś, bo to jest dłuższe. To było, u nas było takie do ziemi. Nie, no zawsze jest takie do ziemi. Takie białe. No wiesz, o co chodzi. Ta sukienka. Przysy- ta sukienka, tak? Sorry. No ale uniseksowa, ale sukienka. Tak. Nie to... no sorry,
1: bo pamiętam, że ktoś może powiedzieć, że ignorantami, ale ja nie pamiętam. To ja też nie no, pamiętam. Nie muszę wszystkie
0: pamiętać. To chłopcy mieli różowe takie szarfy, uh-huh. a dziewczynki błękitne. I to był pierwszy różowy akcent w moim życiu. No ale
1: przecież kiedyś w ogóle tak było, że królowie mieli czerwone szaty, później już właśnie różowe, bo się spierało i się spierało na róż i to w ogóle róży, no różowy? różowy pochodna czerwonego i to oznaczało, wiesz, jakąś władzę,
0: mm-hmm. oczywiście no, w i władza. Hej, okej. Okay.
1: A potem... A, a, a potem A potem to się zmieniło. Ale kiedyś było tak, że dziewczynki nosiły niebieski. Ktoś potem to swipnął. No Wiesz, to są takie w ogóle w dziejach y, historii, że to ktoś po prostu zrobił, zadecydował i my, tak jak te barany, cały czas już później tak robimy, bo tak jest. Nie lubię tego i lubię to zmieniać, to myślenie. Lubię, żeby była wolność.
0: Wróćmy na sekundę do tego wyłapywania jeszcze y, tej kreatywności no. u dzieci. No, jak to było? Czy, czy może na przykład pamiętasz jakiś taki moment, Twoich dzieciaków. Tak,
1: no wiesz, co, to, tam z 13 lat, 11, to ciężko mi jest to pamiętać. I rzeczywiście okay. ja byłam też wtedy w takim etapie, jak się, jak moje dzieci były malutkie, że mi się życie sypnęło. E, i, I wiem, że nie byłam taką uważną mamą, jak jestem teraz, nie? Że nie miałam głowy do tego, że ja raczej walczyłam o przetrwanie wtedy. Mam nadzieję, że nie zubożyłam jakoś bardzo tym moich dzieci, ale taka jest prawda i też nie będę się oszukiwać. E, po prostu musiałam się odnaleźć w tej roli mamy i trochę mi to zajęło. Natomiast e, ja się skupiam na tym, co jest teraz i na tym, że buduję teraz tą więź, wiesz, a nie na tym, co już się nie wydarzy. Natomiast teraz mam dwulatka. Mhm. I pierwsze, co zaobserwowaliśmy z moim mężem i co nas totalnie ucieszyło, to jest to, że on ma poczucie humoru.
0: O, to, to, jest, to, to, jest to jest genialne, mega. No co już on jest humoru, To już ma rzeczy ustawione. Jak ma poczucie humoru, to już jest z górki
1: i w ogóle zobaczymy, czy się będzie z siebie potrafił śmiać. Jeszcze tego nie rozkminiłam, ale muszę, muszę to sprawdzić, bo to też jest ważne, żeby Aha. potrafił się śmiać z siebie. Aha. No i już ma takie talenty. Widać, że, że lubi, wiesz, jakoś tak występować, lubi, żeby na niego ktoś patrzył. No ciekawe
0: po kim. No, no po
1: mnie. No, no wiadomo, co, co? przepraszam.
0: Wiadomo. No,
1: ja, lubię to, ja lubię to określenie gena, gena nie wydubiesz mhm. ale też staram się właśnie jako mama nie przywiązywać tak bardzo, żeby właśnie tych chorych ambicji i nie przelewać na dzieciaki, bo tam jest ta właśnie cienka granica. Cienka granica, granica nie?
0: pomiędzy lubi występować, a w wieku pięciu lat został zapisany do kółka teatralnego. Tak,
1: oraz do jakiegoś talent show na przykład. Został o nie, o nie, to
0: takich rzeczy nie robimy, wiadomo. No
1: nie robimy, ale robimy jednak czasem, nie? Znaczy, nie my, nie ale mówię, inni, nie tamci.
0: Mówię, bo ja też znowu nie chcę mówić, że to jest, nie chcę demonizować tego, <laughs> no, ale trzeba znać właśnie te granice. No ja,
1: ja jestem przekonana, że są pięciolatki, które same mówią, mamo, chcę iść do telewizji śpiewać i to jest okej. Okay. Mhm. Wszystko jest okej, okay, kiedy jest w zgodzie z dzieckiem. Bo to jest człowiek.
0: Twoja najstarsza córka ma 13. 13. Na pewno kojarzysz Sarah May. Sarah James. Sarah, na pewno kojarzysz. To jest ta dziewczyna, która wygrała Eurowizję Junior dwa lata temu, a w tym roku e, prawie wygrała America's Got Talent. Ta okay, Polka. Dobrze.
1: Kojarzę. Sara James, ta Polka. Sara James ta, ta
0: tak. James, ta Polka. Tak, no, Sara James, Polka.
1: Dlatego nie, nie skojarzyłam.
0: I była u mnie e, parę miesięcy temu. Ona ma 14 lat.
1: A jakaś świadoma musi być już co?
0: Ona jest jakieś lata świetlne. Znaczy, to jest jej bardzo indywidualna cecha, ewidentnie. Mm. Na pewno wiesz, została też odpowiednio pokierowana i tak dalej. Ale spotkałem dziewczynę która, no, no ma, jaką ma, ale to, że to jest jedyna osoba, jej strasznie kibicuje ale tak okrutnie, bo ona po prostu, jeżeli nic tam się nie wywróci bardzo, to ma naprawdę szansę zrobić niesamowitą karierę od tak młodego wieku i oby właśnie to, A pytałeś wieś,
1: jej właśnie, jak to się zaczęło wszystko? Znaczy na pewno jej pytałeś. Czy to jednak rodzice, czy ona sama tak o, jej, rodzice, jej
0: rodzice mieli background muzyczny, w sensie ojciec śpiewa, ł, śpiewa, mama też. No i dla niej, niej to mogło być totalnie no,
1: naturalne, nie?
0: Tak, ale jest, wiesz, Wiele dzieciaków ma e, śpiewających rodziców, mhm. czy grających rodziców, czy rodziców aktorów. Nie daj Boże.
1: Nie daj Boże. Nie daj Boże. Ale wiesz co, to jest ale w ogóle... to nie znaczy, że te
0: dzieci będą robić to samo, nie?
1: No nie znaczy. I właśnie tutaj mogę to powiedzieć, że to przekleństwem jest, jak robią to samo dla tych dzieci. No właśnie. Bo wszystkim się wydaje, że mają łatwiejszy start. Mhm. Bo właśnie Załatwione. Maja, bo właśnie mają tego gen- ale mają tego gena, którego nie wydubią I tak co tak. mają zrobić, że akurat właśnie na przykład świetnie śpiewają i potrafią śpiewać, albo... Chcą iść w ślady ojca. I tu właśnie mówię o Soni, córce mojego męża, która zadebiutowała teraz na dużym ekranie i będzie film z nią. Zagrała zresztą z Borysem i to ona dostała najpierw rolę, a potem on.
0: I bardzo dobrze. I
1: bardzo. I on jest z niej super dumny, ale ludzie są <coughs> bezwzględni.
0: Film czy serial? Film.
1: Ludzie są bezwzględni, bo, a, bo już mówią, że to tak? jest załatwione. Jakby wiesz, wiem, że będzie miała dużo trudniejszy start i powiem ci, że tak jest mi... Tak strasznie przykro, że ona się z tym musi mierzyć. Z czymś, co nie jest jej w ogóle. Z czymś, że wchodzi z taką ciekawością do tego świata. Właśnie jeszcze, no już jako nastolatka, no ona już jest prawie dorosła, ma w tym roku 18 lat. Ale że od razu zostaje, wiesz, po łapach, nie? Za coś tam, co nie jest w ogóle z nią w żaden sposób związane. To nie jest jej wina też, że się urodziła w takim domu, że ma takich rodziców. A bardzo często się to tak niestety odbywa, nie?
0: Znaczy, absolutnie się zgadzam I, i, i też ja jestem po tej stronie dawania szansy, tak, w sensie niech, niech się pokaże, jeżeli ma taką m- możliwość, e- ale też z drugiej strony na to patrząc, no jak jakiś cień szansy stojący za tym, że ona poszła w tę stronę kariery, no wynika z faktu, że jest z domu, z jakiego jest. No nie? Też tego bym nie pomijał po prostu. Nie, no nie? My, to to te, się te, łączy znaczy, po prostu. To tutaj tego nikt świadomu. tego nie
1: udaje, że ona nie jest takiego dom, bo ona się posługuje swoim nazwiskiem, no, więc nie, wszyscy no to wiedzą. że on jest tak podobna do swojego taty, że generalnie tak. no, nie ma opcji w ogóle się pomylić. Nie?
0: No to widzisz, no to, to się tak jakoś sympatycznie łączy, a to, że internet jest bezwzględny i internet jest dużo bardziej bezwzględny dla dziewczyn, to wiem... Siedzę no. w nim długo i wiem, jak jest. I mam znajome, które robią rzeczy w internecie i wiem, przez co muszą przechodzić. Dzieci jednak im już wszystko, ma, wszystko mają trochę, trochę łatwiej. Choćby Chyba, dostawali... że są
1: wrażliwi. To mają przerąbane. Ja I... jestem bardzo wrażliwa. Mów, I mówisz o tym tak wprost w internecie, że jesteś wrażliwy? Nie. Właśnie powiedziałeś. Tego nie słucha, tak naprawdę. Już no wszyscy, Dlatego wszyscy ja już, już też tutaj tak nagadam, bo budować Wszyscy już sobie poszli. Już poszli. Lego. Tak masz jak budować
0: tego. Tak. A też tak masz, jak gadasz z kimś dłużej. Nie wiem, jak. jak to widziałem, że zwykle około półtorej godziny masz. No niestety e, to nie da się to podcast, w moim tak. przypadku. W moim też raczej. Tak. Tak to zwykle. Chyba, że ktoś przychodzi i mówi, że musi iść o 13, więc mam jeszcze maksymalnie pół godziny. <màyrama> <śmia> <śmia> <do> <śmia> <śmia>
1: jeszcze się spóźnia do tego bezczelnie.
0: Jeszcze się spóźnia do tego. Masz coś takiego, że w pewnym momencie zauważasz, jak rozmawiasz z kimś, że, że okej, okay, już tutaj zapomnieliśmy. I ty jeszcze nie masz kamer przecież, nie?
1: No nie, mam tylko kamerę na gościa. No
0: masz tylko kamerę na gościa. Uwaga. To tak wygląda żurnalista.
1: <laughs> Hej, a gdzie jestem? Tam.
0: Tak, tu. <laughs> tak. No. To też masz coś takiego, jest że, że widzisz, że to wszystko opada i już wszyscy zapominamy o tym, co się tutaj na początku działo i zaczynamy rozmawiać. Tak, tak, tak. No tak w ogóle Super, lubię ten moment
1: takiego przeklikania. I właśnie najfajniejsze jest to, że tego momentu nie łapiesz. Bo tak jak na przykład mhm. właśnie też pytasz mnie o różne momenty, czy ja coś wyłapałam, to właśnie tych naturalnych rzeczy mhm. często nie łapiesz. One się po prostu wydarzają i musisz się naprawdę... Musielibyśmy teraz się cofnąć, żeby sobie pomyśleć, w którym momencie zaczęło nam się swobodnie na przykład rozmawiać, bo mi się swobodnie rozmawiałam, jak to by Ja jesteś, jestem cały dalej spięty. Dalej jesteś spięty.
0: No dobrze, to nie jeszcze, ja nie od, tego, nie od tego żartu, z, z, czym, z czym wchodzisz już. W tak,
1: puściło, no czy jednak.
0: <głosy> jest, ja mam 7 lat w głowie bez kitu, przepraszam.
1: Spoko. To no. twój podcast.
0: Tak, to jest mój podcast. No, wiesz, jak, ja to jest też bardzo jest. lubię w tej pracy, wiesz, no?
1: że jak prowadzisz sobie swój podcast, to po prostu możesz zrobić wszystko. I ta wolność daje ci nieograniczone możliwości, ale sprawia, że sam wiesz, gdzie chcesz się posunąć. To jest tak właśnie też z wychowaniem dzieci. To, to, co mówiłam tobie na początku, że towarzyszenie dzieciom i dawanie im tej wolności sprawia, że one same mogą decydować, gdzie chcą. Bo jak dziecku zakażesz, to może być 100% pewien, że on to zrobi.
0: A ty byłaś dzieckiem grzecznym?
1: Tak. Chociaż mój tata pewnie się z tym nie zgodzi. E, ale w moim poczuciu, tak. Chciałam być. przede wszystkim Tu że się być oburzyłaś, jak ja powiedziałem, że
0: byłem grzecznym dzieckiem.
1: No bo ja jestem dziewczynką, no może dlatego, nie? Bo dziewczynką Aż to w ogóle okay. kaza- k- kazano, wymagano. Mm. Znaczy, tak po prostu było. To nie jest tak, że ja miałam jakiś rodziców, którzy mnie zmuszali do tego, żeby była jakaś. To, 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 tak było, nie? Dziewczy- dziewczynki mają być grzeczne, chłopcy mają nie płakać. A propos twojej wrażliwości. Nie, no wiadomo. No, wiadomo, wiadomo. Ale powiem ci, że dalej widzę takich facetów, na przykład, którzy takie rzeczy wygłaszają. Ee, że, no takie, że facet nie może płakać Nie rób sobie siebie baby Facetów już Którzy są kolejnym pokoleniem nie?
0: Wiesz co, ja sobie, o, myślę sobie o tym w ten sposób Jednego dnia Żem zbudowano procesy socjologiczne, to, co nam wdrukowano za, za dzieciaka. I ja tutaj, broń Boże, nie chcę winić kogokolwiek rodziców, tylko, że no po prostu, tak? Że no, czasy szkoła, się zmieniły, czasy, rodzice, telewizja, yy, media. Tak, 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 To tak, wszystko tak. się przecież zmieniło tak bardzo szybko, że i, i teraz to, co, czego się nauczyliśmy, mając 10 lat, co no, nam pokazali rodzice, na przykład, czy dowiedzieliśmy się w szkole, to nie jest tak, że w ciągu 5 lat paru serialów i, paru, tak, i, i jakieś, nie wiem, ym, Podcastów. Podcastów i usłyszenia, że ktoś był na terapii, to nagle u nas głęboko w sercu się to zmieni. To nie jest takie proste.
1: No nie. No przede wszystkim, żeby w ogóle cokolwiek się zmieniło, to trzeba mieć chęć do tego i Też czuć, że prawda. ci jest czymś niewygodnie. Mhm. Być może jest mnóstwo osób, które sobie tego nigdy nie uświadomią, że im jest z tym niewygodnie. Albo im jest mhm. po prostu wygodnie. Ja w ogóle jestem totalną fanką Pozwalania ludziom żyć po swojemu. Każdemu. I myślę nie, można sobie... tak. nie w tym kraju. <śmiech> Nie w tym no Ale w, w tym podcaście można. Dziękuję. <śmiech> w tym podcaście słyszałam, że można i przy to wygłosić można. tą właśnie, Bardzo proszę, do jedynki. Że każdy, żeby żył po swojemu. Naprawdę. I wtedy byłoby nam wszystkim prościej. I w ogóle totalnie nie musicie się zgadzać z tym, co ja dzisiaj mówię. I, i nawet nie chcę powiedzieć, że biorę to na klatę, bo to nie jest żadne branie na klatę. To jest, to jest normalne. Tak jak normalne jest to, że dziewczynki się bawią klockami. Mhm. To jest po prostu dla mnie normalne. Ty, wiesz, ja nie mam potrzeby narzucania czegokolwiek moim słuchaczom, tylko po prostu mówię o tym, co jest dla mnie ważne. I jeśli ktoś z tego korzysta, to tylko super, ra- raduje się moje serce wtedy.
0: A czy, bo wybacz, nie, 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 nie przescrollowałem wszystkich odcinków, zapraszasz tam facetów? Zapraszam. I o czym rozmawiacie?
1: To zależy, bo głównie do, widziałem
0: dziewczyny, dlatego tak. Tak,
1: zależy do którego podcastu, ponieważ jak ci już powiedziałam...
0: Nie, nie, nie do, nie, do podcastu matka.
1: No, bo ja mam też taki... Wiem. Bo ja nie chcę tylko rozmawiać o dzieciach. Wiem. To jest właśnie ta moja strona tej matki, która jest świadoma i chce robić coś jeszcze innego poza tym byciem mhm. mamą i gadaniem tylko o dzieciach. Zapraszam facetów do rodzicielskich też, mhm. dlatego że chcę pokazać ich punkt widzenia. Bo o tych ojcach się trochę zapomina. Ciągle o tych matkach, matkach, matkach. A tutaj też jestem totalną fanką jednak tego, że dziecko się ma razem. I wiem, że mnóstwo facetów cierpi z tego powodu, że nie są dopuszczani do dziecka. A widzisz, to cię zaskoczyło. Mnie mm-hmm. kiedyś też. E, teraz już jest dla mnie normalne, no bo to już jest taka prawda, którą wiele razy usłyszałam. Chodzi o to, że kobieta mówi, że da, ja przewinę, bo ty mu nogę wykręcisz, albo Złamie, coś zrobisz. Ja wykąpię, bo ty pewnie go utopisz. Mm-hmm. Ja nie wyjadę nigdzie sama, no bo ty sobie nie poradzisz. Mm. I tak yy, odzieramy tych facetów, kobiety z, tej, z tego ich tacierzyństwa. No a przecież to, że mamy niby instynkt, co ja uważam, to jest bullshit po prostu.
0: <śmiech> Zatrzepotałaś tak bardzo. Bo no słyszałem. bo to jest takie prawdziwe, <śmiech> naprawdę, ten instynkt.
1: <śmiech> Ale faceci <śmiech> też mają instynkt, po prostu czują, że chcą mieć na przykład potomka, a inni nie czują i to też jest okej. Okay. I żeby sobie tego nie, wy, nie zabierać, nie? Że po prostu dziecko się rodzi i... ja. Moje marzenie, żeby się rodziła też instrukcja obsługi, bo tam jak rodzisz dziecko, to się rodzi też łożysko. No tak. To taka mało seksji część twojego ciała, którą musisz wydalić z siebie.
0: Mm-hmm.
1: I jeszcze powinna się rodzić instrukcja obsługi, która by nam wszystkim pomogła. Tylko, że ta instrukcja obsługi powinna mm-hmm. dotyczyć i ojca, i matki, bo to jest, to jest dwoje ludzi, którzy postanowili mieć razem dziecko, którzy nic nie wiedzą na temat tego, jak być rodzicem. I razem się powinni tego uczyć, nie? I to jest super. Więc zapraszam ojców, którzy mówią, z czym im jest trudno, na co się nie godzą, co by chcieli zmienić.
0: Jest coś takiego, co się często przewija u No właśnie
1: to, żeby im zaufać i dać im robić. Okay. Żeby ich wpuścić, żeby nie... Bo my mamy taką my. No znowu nie chcę generalizować. No ale duża część kobiet, w tym i ja, i hmm. mogę tutaj powiedzieć, żeby właśnie zrobi- żeby się dziewczyny nie poczuły jakieś obrażone. Mamy taką tendencję, że lubimy matkować również naszym mężczyznom. Co jest bardzo
0: złe. I to się objawia w czym? No to
1: się objawia na przykład tym, że jak widzę, że mój mąż mi wysyła zdjęcie, że z samym t i chodzi po Zakopanem, to mam ochotę mu napisać, załóż kurtkę, bo się przeziębisz.
0: No, ale napisałeś mu to?
1: Nie, Ile ugryzłam ma się lat? w palce. Ile
0: on ma lat?
1: <grym> on ma 40 parę. <grym> Nie wiemy, że ma
0: wystarczająco. No, ale mówię
1: o tym, wiesz, jakby... Nie, no no, ja
0: w... o... Masz to w sobie cały czas?
1: Mam to w sobie i obśmiewam to, bo to jest i słodkie, i straszne, bo...
0: Ale bardziej słodkie.
1: Dla kogo? Dla ciebie, jak tego słuchasz, jest tak, ale dla mojego no? męża jest to straszne. I o tym wiem, bo gadamy też o tym, więc okay. wiesz, no muszę się na tym łapać, okay. jako świadomy człowiek, że to robię. No wow. ale to też jest, to się też w kontekście rodzicielstwa bardzo często przejawia, nie? że właśnie mama wyjeżdża. Mhm. No przerażona, wyjeżdża. No i już po prostu jeszcze nie wsiadła jedną nogą do pociągu, a już dzwoni, czy wszystko w porządku. Mhm. Potem już stuka y a na pewno dałeś to, a zrobiłeś. Naprawdę, drogie panie, te dzieci przeżyją. Bo ojciec tak samo chce jak najlepiej dla dziecka. Bez
0: jedzenia można przeżyć tyle
1: Dokładnie, sprawdź sobie. Jedźcie, to jest naprawdę jedźcie, dość długo. Jest
0: Na weekend naprawdę. można powiedzieć. Naprawdę
1: można. Poza tym, jak się zje coś niezdrowego, to też dziecko przeżyje. I jakby wiesz, no myślę no, ale to jest sobie... już
0: sugerowanie, że faceci jedyne, co potrafią, to dziecko do maka zabrać.
1: I myślę, że dziecko będzie najszczęśliwsze wtedy.
0: No to to jest jest oczywiste. (laughs) Bo
1: bo zrobi coś, co ta matka, która żyje w tych wszystkich powinnościach i tych wszystkich forach rodzicielskich
0: nie zrobi albo
1: zrobi, ale nikomu nie powie.
0: A do tego od razu wtedy może się naprawdę zawiązać głęboka tutaj więź między dzieckiem i ojcem, bo mają wspólny sekret. No. Ale nie mówimy mamie
1: ale ja nie jestem fanką
0: jednak tych sekretów. Nie no żartuję Ale wiesz, trochę. bo to też jest
1: ciekawe. Wiem, o co ci chodzi. No. Ja bym chciała doprowadzić do takiej sytuacji, że oni nie muszą się bać, że jak mi powiedzą, że robili coś, co im razem sprawiło frajdę, to okay. że ja się wkurzę, nie? Okay. Że tak to okay. Z... Okay. odwrócić. Okay. I, no i w ogóle kiedyś przeczytaliśmy takie coś z, z moim mężem, że do trzeciego roku życia synek jest bardzo przy mamie i że on bardzo potrzebuje mamy i to jest jego jakby tożsamość, przedłużenie tożsamości. A po trzecim roku życia Bardziej wjeżdża już ojciec. I rzeczywiście jako... To pse...
0: szybko. No? no. Naprawdę szybko.
1: I zobaczymy, jak to będzie, bo Heniek zaraz kończy trzy lata w marcu. Mm-hmm. E- ale myślę, że rzeczywiście mogą się... Bo on teraz jest taki, że jak się przewróci, czy coś, no to zawsze chce do mamy, chce do mamy. I to, I to jest jakby... Nie dyskutujemy z tym. Natomiast ciekawa jestem bardzo, czy to Pierwszy się... Pierwszy dzień
0: po urodzinach.
1: <laughs> to trzecia urodzina. Staję
0: Cześć łopatę, chłopaki. Koszulę planelową. Zaczynam studia
1: podyplomowe w Londynie. Wracam za pół roku. <laughs> Na przerwę świąteczną. No nie, ale myślę sobie, że że coś w tym jest i też fajnie sobie tak poczytać takie rzeczy, wiesz, takie z psychologii przed tym, jak się urodzi dziecko i sobie, no bo jest coś takiego też, co się nazywa mamoza, że dziecko to ma i na przykład odrzuca ojca i chce tylko mamę, ale słyszałam, robiąc ten podcast, że jest również tatoza. I kobietom też się to zdarza, że dziecko chce tylko być statą hmm. Więc im więcej świadomości w tej całej zabawie, no w ogóle w życiu, no jakby oba moje podcasty są o świadomym życiu. Jeden jest o rodzicielstwie, drugi jest w ogóle o życiu. Im więcej mamy świadomości, tym łatwiej nam się żyje. Nie musimy wszystkiego stosować, wszystkiego brać, ale jeżeli coś się zadzieje, czy u nas, czy u jakiejś osoby, którą znamy, czy u naszych dzieci później, które dojrzewają, to możemy sobie po prostu pomyśleć, że to jest normalne nie musimy mieć tych wszystkich ataków Paniki, lęku, że zrobiłyśmy coś źle jako matki, nie? bo to jest najgorsze. Bo matki się oblewają poczuciem winy. To jest taki po prostu wielki słoik takiego płynnego miodu, który jest gorzki niestety.
0: Jako laik wydaje mi się, że matki zaczęły się oblewać tym słoikiem winy mocno, od kiedy z internet.
1: No, bo są porównywane i Wcześniej same się nie porównują. Było.
0: Wcześniej miały swoje, yy, m- swoje matki miały ciotki, sąsiadki, miały tak. oczywiście znajome z przedszkola, szkoły.
1: Które mogły zmienić
0: w razie czego wszystkie.
1: Odciąć no, się od, od rodziny i robić po ja myślę, że generalnie zmiana
0: to jest taki leitmotiv w ciebie. Moje
1: drugie imię. No, zmiana,
0: faceta można zmienić, tylko dzieci się nie da zmienić, wiadomo. No, no, tak. Ale to w porządku. Ale kiedy, od kiedy jest internet i od kiedy jest ten zakichany Instagram, to po prostu... Aha, aha czyli, aha czyli ona robi tak, a ja robię inaczej. Gorzej. Gorzej. no o no. I, teraz, I teraz, bo teraz przecież ma- świadomych matek jest więcej. Um, no dobra. No, czyli trauma u dziecka, tak? No to koniec. Okay. Moja wina. Moja wina.
1: Nie wiem, już się nie wygrzebię z tego pewnie. Powiedziałam, jak sobie z ta- jak sobie to powiedziałam takim... do mojego syna nie płacz. A, wszędzie mówią, że nie wolno tak, tak mówić.
0: Jak ty sobie radziłaś z takimi sytuacjami?
1: Słuchaj, no, ale że ja... E... No,
0: że, że poczułaś, że o kurczę, dałam ciała. Nie? Znaczy Co
1: dalej teraz? daję ciała.
0: <coughs> tak, no i jak sobie radzisz z tym, żeby jednak się nie zagrzebywać? Jeśli...
1: Jeśli wiem, że dałam ciała w stosunku do moich dzieci i zrobiłam coś z poziomu na przykład właśnie dziecka, a nie dorosłej osoby i nie odpuściłam, tylko cisnęłam, po prostu jakiś konflikt. Mm-hmm. Jakby to już zależało moje życie od tego. I na przykład powiedziałam coś niemiłego, <grym> któremuś z moich dzieci, bo też mi się zdarza to zrobić. Mm-hmm. Albo krzyknąć. To po prostu idę i przepraszam. Tak jak każdego normalnego człowieka. No bo to są przecież ludzie. Tylko mniejsi. mniejsi. Więc ja stosuję na dzieciach to samo co na dorosłych. Jakby ten sam... Mo- ten sam motyw. Wiesz, no to jest to jest na mnie tak, że to tak też znowu już się stało normalne, nie? A poza tym też uczy dzieci tego, bo możesz w ciszy się oblewać winą i patrzeć czy dziecko ci już wybaczyło, czy nie. Jak ci wybaczyło, to już się troszkę lepiej poczuć. Ale możesz pójść od razu i powiedzieć Jezu, przepraszam cię, po prostu zachowałam się jak wariatka, mhm. zachowałam się jak dziecko, a to ty jesteś dzieckiem i ty masz prawo się tak zachować, ja jestem dorosła. To by było w ogóle o moich emocjach, nie o twoich. W ogóle to nie było o tobie.
0: Wow. I czego no, dziecko Nie, się nie było takich rzeczy za naszych czasów. No nie było, no. No nie było. Jak teraz tym opowiadasz, to teraz już to już można, można tak? tak? Czasy się zmieniły. No. Wow, totalnie próbuję sobie wyobrazić, czy ja nie doświadczyłem raczej takiej sytuacji, ale czy ja widziałem taką sytuację, nie wydaje mi się.
1: A dla mnie to już jest wow. znowu już norma, wiesz? Czasem też mi jest ciężko pójść przeprosić. Też się czuję jak takie krnąbrne dziecko, które powie, A, kur... Nie przeproszę. Hmm. <susza> <susza> tak się zachowała, nie przeproszę. Ale potem sobie myślę: serio, już ty siu. Naprawdę, idź. I wiesz, no sama jestem taką swoją też matką, no bo też mam tą wewnętrzną dziewczynkę w sobie. Ostatnio byłam na super warsztatach, gdzie się spotykałam ze swoją wewnętrzną dziką dziewczynką. Powiem ci, to było było z Natalią de Barbaro, by the way, która naprawdę zmieniła życie wielu Polek.
0: Tak słyszałem, tak słyszałem. I
1: spotkałam się z nią w takim bardzo małym gronie i to było coś super. I zaczęłam korzystać, bo też dzisiaj powiedziałam coś takiego, że... Ja jestem dorosła, jestem mądrzejsza. W ogóle totalnie już wiem, że nie jestem mądrzejsza, dlatego że teraz, jak chcę prawdziwej rady, takiej z serca, bez tych wszystkich nakładek instagramowo-życiowych, to się mogę zapytać tej Justysi, tej dziewczynki małej, która jest we mnie, bo ona wie. Ona wie, bo ona jest... Natalia to określiła czymś takim, że to jest ten człowiek sprzed. Sprzed tego wszystkiego, co mu życie przyniosło i co się wydarzyło, nie? Czyli ten taki człowiek, który się urodził takim po prostu, jakim chciałby być. I, on I każdy,
0: nie... tym człowie... każdy tego człowieka cały czas sobie ma. Tak. Jak mi się ta teza podoba.
1: No, ale powiem ci, że to komunikowanie Bardzo. się z tym dzieckiem jest, mhm. jest takim w ogóle wyzwoleniem. Ja w ogóle ja wiem, że ona tam jest. To mi daje takie poczucie że takiego wzruszenia yy, i tego, że zawsze będziemy razem. I tego, że ja się czuję nie taka porzucona i nie taka już tylko dorosła. I tego, to, że ja wiem, że mogę tą dziewczynkę przywołać i właśnie usiąść na przykład do zabawy z dziećmi, która będzie fajna mm. i się... Uwaga, będzie to słowo, które też jest zapalnikiem. Puścić. <laughs> <laughs> no to jest takie słowo. U dorosłych znaczy co innego. U dzieci co innego. Czyli puścić wodze fantazji. Tak. Puścić się w tą zabawę. Mm-hmm. I że to wypada. Jasne. Wiesz, że wiele rzeczy nam dorosłym wypada robić. <coughs> W ogóle już nie wiem, czy jest coś takiego, co nie wypada robić. Jeśli robisz to w zgodzie ze sobą i w swojej prawdzie, to każdy to widzi, nie? I może to niektórych jest boleć. jest parę rzeczy,
0: których lepiej nie robić.
1: No dobra, ale bierzesz odpowiedzialność za to wszystko, jako dorosły, dorosły człowiek.
0: To prawda, to prawda. No, no więc
1: ty, ty, ty stawiasz granicę, co ci może wypada, być. co nie, może nie? Być. Jeżeli coś robisz naprawdę i wszyscy ludzie widzą, że świetnie się przy tym bawisz.
0: To idealnie trafiłeś, bo miałem taką sytuację kiedyś, co, to nie wiem, czy to telefon, nie mój. Ehm. Nie mój. Nie mój też. Mam włączane dźwięki Czyli zawsze. Czyli tu ktoś
1: jest z, nam, z nami jeszcze. Tak, za kotarą.
0: Borys, <grym> dawaj.
1: Borys, wychodzi. <grym> e,
0: miałem taką sytuację, że jechałem autostradą i widziałem nagiego człowieka w, lateksowym, e, w lateksowej masce e, przy autostradzie, który może domyślać, co robił. Więc to pomyślałem, że może jednak lepiej nie robić.
1: Nie, no już nie mówmy o takich... Ja mówię, ja, 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 ja chciałam <grym> powiedzieć o takich rzeczach typu... że wszystko
0: można, to mi od razu się przypomniała ta sytuacja. No tak. Ale... chcesz się na sekundę cofnąć do Natalii. To jest czarno biały Ja? No. Ty za to masz różowy akcent na czapce.
1: Mam. Natalia.
0: Tak. Eee, bardzo mi się spodobało, co Natalia do Barbara na tych warsztatach tak? powiedziała, mm-hmm. bo, bo to, to, to się spina w ogóle z, z, z jedną rzeczą, z którą ja bardzo głęboko wierzę i wiem, że to jest jedna z tych najtrudniejszych rzeczy do dyskusji, bo trochę tak trudno jednoznacznie określić, czy tak jest, czy tak nie jest, a wydaje mi się, że to trochę um, spina się z tym, jakie ja mam przekonanie, że ludzie generalnie się nie zmieniają. Że ludzie po prostu, że właśnie takie centrum człowieka, to my mamy od zawsze to takie samo. I to jest to, o czym mówiła Natalia, to chyba jest coś podobnego. Czyli, że my możemy sobie przez lata obudować rzeczami. Możemy odejść od tego centrum bardzo daleko i robić rzeczy, które właśnie są sprzeczne i będzie się wydawało, że się strasznie zmieniliśmy. Mhm. Ale jeżeli się skomunikujemy, mówiąc jej językiem, z tym wewnętrznym dzieckiem, mhm. powiedzmy.
1: Wewnętrzny. No nie powiedzmy, to no, prawda.
0: Ta, no, to okazuje się, że o oh wow. No. tak naprawdę byliśmy, dal- ale to jest, wiesz, bardzo wiesz daleka co? podróż, ale dom jest tu, gdzie jest dom.
1: Ale wejście do tego domu z powrotem, to no. jest. Znaczy, wiesz co, no to jest praca taka. Mm, tam się płacze, tam się, tam się boi, tam się wyraża te wszystkie emocje, które kiedyś były niewyrażone. Bo na przykład, właśnie mógłbyś, ty, na przykład, robiąc to ćwiczenie, mhm. mógłbyś dalej się wstydzić tego, że płaczesz. Bo na przykład, tak jak nas było tam 10 dziewczyn, was by też tam mogło być na przykład 10 facetów, no to tak się popłakać przy facetach, mogłoby też być dla ciebie trudne. Ale może byś wypłakał te wszystkie razy, kiedy ci mówili nie płacz, bo nie nie jesteś babą, a ty tego na przykład potrzebowałeś, nie? Bo jesteś wrażliwym człowiekiem i to jest okej. No więc tam się spotyka no ten taki, taki, ja to sobie wyobrażam, że to jest taki koreczek, nie? Taki w sercu, taki koreczek, który tak otwierasz i tam to wszystko właśnie... no. I taką, masz takie poczucie ulgi, wiesz, że, że właśnie wróciłeś do domku. No widzisz. No, to jest super. No w ogóle bycie wrażliwym człowiekiem jest super, tylko trudne.
0: No tak, chyba się muszę zgodzić. Jak to tak powiedziałeś? No tak, na pewno jest trudne. No, i chyba, ale i warto. Chyba jest...
1: <laughs> no bo też mam taką teorię, wiesz, okay. że dużo rzeczy jest trudne. Na przykład być mamą też jest bardzo trudno, ale też z mojego... Ja czasami mam dosyć, naprawdę mam mhm. ochotę powiedzieć, dobra, nie, wypisuję się. Ale też wiem, ile nauczyłam się dzięki moim dzieciom. I wiem, że dzięki nim mogę być fajną osobą. Bo mhm. mi zależy na tym, żeby się zmieniać. Żeby one miały fajną mamę też, wiesz. Żeby miały fajną relację. No bo jesteśmy na tym świecie tylko tu i teraz. I to teraz się dzieje właśnie. A,
0: to ja jestem absolutnie, w stu procentach się zgadzam. Że tylko to, co robimy teraz, tu i się liczy.
1: No. No więc teraz chcę być fajną mamą dla moich córek.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
1: I właśnie a propos jeszcze facetów, których zapraszam do podcastu. Mhm. To też zapraszam takich facetów, którzy mówią do facetów, na przykład do ojców, o. bo niektórzy ojcowie myślą, że mm, dziecko jest super w momencie, kiedy już zaczyna gadać i można z nim właśnie, czyli ma te trzy lata, że można już iść na te ryby albo na te grzyby albo gdzieś zrobić te męskie rzeczy, nie? ale do tego czasu to w ogóle jest jakiś ufoludek, który nie słyszy i w ogóle nic nie kuma. Hmm a dziecko już w brzuchu czuje, że jest tata obecny, nie? I budowanie tej więzi od samego początku, to jest po prostu niewiarygodne. To też widzę właśnie na... Nam to się tak udało, właściwie los nam sprzyjał, bo jak się urodził Henio, to były pierwsze dwa tygodnie lockdownu pierwszego i Borys był z nami w domu przez pięć miesięcy. To by się nie wydarzyło nigdy, gdyby nie było tej pandemii. On by po prostu musiał, musiał wrócić do pracy. No tak. No i ta więź, którą zbudował...
0: A co robi twój masz w ogóle w życiu? Czy się zajmuje? Pilotem jest. O, no? ale takim Dłużo komercyjnym, lata. czy wojskowym?
1: Nie, tak w takich lata z bogatymi ludźmi w takich odrzutowcach.
0: No co ty, no. Fajnie, Dużo no? siana?
1: Dużo siana, ale go dużo nie ma.
0: A, widzisz. No więc też słaba. A przytajny? Bardzo. Okay. A wysoki? Nie. Nie widziałem nigdy na żywo Borysa, więc nawet nie wiem. Nie, no jest ode mnie wyższy,
1: ale nie jest to typ y, Rosłego, wysokiego mężczyzny. Rozumiem. Bardzo dobrze zbudowany.
0: Rozumiem, domyślam się. No. Domyślam się. E, Justyno, wypuszczam cię za chwilę, albowiem, obiecałem, że cię wypuszczę o 13. A co tam jeszcze miałeś? E, wiesz co, moglibyśmy tutaj siedzieć i plotkować, ale.
1: E... To to nazywasz plotkowaniem? No tu przekazują bardzo ważne treści. A w ogóle, ja co ci plotkują? Ja
0: mam bardzo luźny stosunek do e, tego, czy to, co robię, to jest moja praca.
1: Okej. Okay. Moja chyba mam mniej luźny. Może właśnie przyszłam tu po to, żeby się teraz tego nauczyć.
0: Ja mam takie podejście, że tego nikt nie ogląda.
1: A wiesz co? Ja już sobie to zrobiłam, jak co ten telefon robiłeś? zadzwonił. Że co? No tak ty powiedziałeś, że masz takie luźne podejście. Bo no. tak. i. Rozmawiam z tobą, ale tam oczywiście ten drugi Tor w mojej głowie leci, i sobie pomyślałam tak, czy ja bym.
0: Czy ty masz kogoś na boku teraz, mówię, że masz drugi tor, ze mną siedzisz i myślisz o kimś innym? Tak, telefonie, bo to mój inny telefon inny wydał okay? ten dźwięk jednak. No bo no, nie wiedziałem, że, że...
1: Ale nie wiedziałam, że w trybie samolot kalendarz ci przypomnienia wysyła. Zobacz, to jest... no tak, no bo to... ale to jest straszne, bo to znaczy, że się w ogóle nie można odciąć.
0: Lepszy jest ten tryb skupienia. Można sobie kliknąć jest taki księżyc i on wtedy blokuje wszystko poza kontaktami z listy hot.
1: Które mogą. No ale wtedy mógłby mogą... mi zadzwonić tutaj telefon.
0: No tylko gdyby zadzwonił mój mąż, swój pilot.
1: Żeby powiedzieć, kochanie, <głos> co <droga> robisz? Moja ląduję ląduje. <głos> ląduje, dziś, a ląduje dzisiaj. A, a co chciałeś dzisiaj. powiedzieć
0: jeszcze? No, że,
1: y, ja że powiedziałeś, że nie masz tego po- poczucia, czy to jest praca, czy to jest gadanie. No, no, czasem
0: mam, trochę przesadzam, ale staram się nie mieć. Ja się bardzo wkręcam w to, żeby nie, my- nie myśleć o tym jak o pracy, bo mhm. to jest zabójstwo. Mam.
1: A ja chyba myślę o tym jako o pracę. właśnie Spoko. chyba po to się spotkaliśmy dzisiaj, żebym to sobie przemyślała.
0: O, no bo to jest bo 250 to, za godzinę, wierzę w tym, nie?
1: Wiem, że tanio nie jest, ale warto, bo rozwój <laughs> jest bardzo ważny. Natomiast sobie zawsze myślę też, wiesz, z każdej rozmowy, m, którą prowadzę z jakimkolwiek człowiekiem, czy to jest Jasne. przy mikrofonach, czy to jest prywatnie, to zawsze sobie staram m, tak podsumować, że po co ta rozmowa była, nie?
0: To ja ci odbiję piłeczką, Bo ty, ty sobie przemyśl oczywiście to, czy to jest praca, czy to jest zabawa, ale ja naprawdę, nie, wiesz, y, słuchałem kilku odcinków y, y, twojego podcastu Matka też człowiek w, no w, różnych kontakt, w różnych kontekstach. To nie jest oczywiście format dla mnie z definicji, tak. ale i to jest komplement, prowadzisz to zajebiście. A, naprawdę, prowadzisz to świetnie, naprawdę. W sensie dziękuję. dobrze się tego słuchało, mimo, że to były tematy tak bardzo niezwiązane z tym, co... Co cię kręci. Co... Nie, no bo wiesz, mnie dokręci na pewnym poziomie, no bo fajnie jest dowiedzieć się czegoś o ludziach, nie? Fajnie jest zrozumieć matki lepiej, bo znam matki, mhm. nie? I mam znajomych, mam znajome. Ale, ale no to nie jest rzecz, jak mam sobie wybrać gdzieś tam drobinkę podcastów, który się wyświetla na górze, ale to nie jest istotne. Dla mnie istotne jest to, że to naprawdę świetnie robisz, bo trochę miałam taką obawę, wiesz, przed włączeniem, wiesz, Wiem. Znając stare czasy i bardziej jeszcze y, pamiętam czasy blogów.
1: A powiedz właśnie, co myślałeś tak stereotypowo, rzeczy. że o, co ja tam będę mówić?
0: Myślałam, że to będzie bardziej grzecznej i książkowa. Po prostu. To okay. była jedyna myśl. Więcej założeń no, nie miałem.
1: To się trochę zdziwić. No i włączyłem, i włączyłem, a tam wiesz, jazda
0: na pełne, ja, wow. No. Bo tak, tak, tak można? W Matka to stanu uświęcony. No właśnie, Przecież to jest błogosławiony, nie można tak. Nie Przecież wypada. to matki powinny być ten. I potem właśnie z takich matek za bardzo uświęconych się rodzą demony. No. Przepraszam, to będzie moja teza. Na o. mnie to można wszystko zrzucić. Taka Proszę. jest prawda.
1: I tak Już... to wytniesz pewnie.
0: Nie wytnę. Ja tu nic nie wycinam. Nic a nic? Nic a nic. Tylko Lego może zadzwonić o ten żart. Nie, proszę, dajcie spokój. To są żarty, to są tylko żarty, widzicie jak fajnie jest. Dobrze, a to zostawmy na później. Może e... coś jeszcze
1: o Lego ta podsumowania.
0: E... E... Dziewczynki mogą wszystko, to, Oj, to tak. twierdzi Lego, ja się absolutnie z tym, e... z tym zgadzam. E... Zabawki, Lego, klocki Lego są dla dziewczynek. Mm, no, to znowu, mnie to też bardzo nie zdziwiło. No bo to jest po prostu świetna zabawka, to jest, to jest jedna z najlepszych zabawek, jaka kiedykolwiek powstała, klocki Lego, no nie, tak, Więc w ogóle... pod
1: warunkiem, że nie nadeptujesz na niego gąstopą. stopą.
0: No to ja nie mam tego problemu, bo nie mam dzieci, bo nie mam to Lego, jest, wiesz, się po to jest taki mem. Po, po podłodze. to jest takie tak, znam, znam, właśnie, tak. nie, że... Co boli najbardziej, <laughs> nie? Urwana, urwana ręka, nie? Postrzał, poród. <laughs> poród, czy nadepnąć małym palcem na Lego, nie? wiadomo, nawet, nawet w piosenkach jest. No. Nawet jest w piosenkach, że... To już jest kultowe. Jest w takiej piosence Chance the Rapper e, właśnie rapował, i on to chyba rapował do swojej byłej, czy do laski, która go zostawiła, czy coś takiego, że wiesz, I wish you step on a Lego. <laughs>
1: <śmiech> Czyli
0: żyć najgorzej. Tak, żyć tak absolutnie, absolutnie <śmiech> najgorzej. E, świetnie się z tobą rozmawiało Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję. Na koniec każdej rozmowy natomiast, e, każdego mojego, mojego gościa, moją gościnę, pytam o jedno i to samo i ciebie też o to zapytam, jeśli pozwolisz. Moja droga, co byś powiedziała sobie, gdybyś mogła się spotkać piętnastoletnią? u
1: piętnastoletnią. No. Mm... Kocham to pytanie. W ogóle była tak, dobra, dygresja. Najpierw odpowiem. To jest trudne, wiesz, bo to jest jest trochę jak życzenie do złotej rybki, nie? Bo sobie myślisz, że, że... znaczy, Waga, jaką kładę na to, jest bardzo duża. Ale chyba bym sobie powiedziała słuchaj siebie i się nie bój, bo jak coś chrzanisz, to zawsze możesz poprawić.
0: Tak. A rzeczy, których się nie poprawić, poprawić nie da, to i tak się nigdy nie dało.
1: No widocznie tak musiało być, no. Ale generalnie takie życie z takim nastawieniem, że jak się nie uda, to albo poprawię, albo to znaczy, że to nie było dla mnie, mm. jest prostsze i na pewno ma w sobie mniej lęku. No.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.